0: Das ist der Andy -Cast mit der, also der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hallo. Okay. Hallo. Hallo. Ähm, Folge 73. <lacht> Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 73 äh, aus Berlin. Friedrichshain mit Dennis. Mundränke. Hallo. Dennis, hörst du das? Ja. Hörst du die 80er Jahre? Mmh. Ja. Ah, ich wünsche dir, wünsch dir einen herrlich schönen Herrentag. Wie, Herrentag? Heute ist Herrentag? Denn im Patriarchat Ach, ja. ist jeder Tag Herrentag. Tag? Ah, verstehe. Deshalb herzlich willkommen an die Hörerschaft zu dieser ganz besonderen Herrentagsausgabe. Ja. Die du hast deinen Witz vergessen, den du nochmal aufsagen wolltest. Nee. Ach so. Du hast dich nur daran erinnert. Achso, ich dachte, den schreiben wir ins Intro. Achso. Oh, das machen wir. Das ist sehr gut.
1: Dann haben wir wieder Dinge verraten.
0: Ja, aber das hat, wir hätten ja noch verraten können, dass das... Dass Wobei, das wenn, mal, wenn man jetzt nicht den Podcast anhört, hat man das Intro schon gelesen. Das stimmt. Also haben wir den Witz quasi vorher verraten. Das passt ganz gut. Ich habe yeah. erst äh, vorgestern mit meiner äh, älteren Tochter zurück in die Zukunft geschaut. Oh. Ja. Fand sie gut. Hat sie, glaube ich, nicht ganz verstanden, aber so. fand sie lustig. Vor ein paar Jahren. Ja. Ah! Herzlich willkommen. Tolle, tolle Serie. Der Fahnder. Kennst du? Nee. Musst, noch du nie um, musst du unbedingt gucken. Also, ich hab's nur in Erinnerung, als Kind fand ich so okay. Wahrscheinlich ist es jetzt richtig scheiße. <lacht> Wahrscheinlich nicht gut gealtert,
1: wie jede deutsche Serie. Ja, ist ja. Gibt es ja, deutsche gut. Serien, die gut gealtert sind? Hm. Derek? Ja. Derek? Aber das liegt, glaube das liegt auch nur daran, dass irgendwie gefühlt
0: der seit 300 Jahren Dauer wiederholt. Ist dir wird. aufgefallen, bei, bei Derek, ja? Ich, muss, ich werde jetzt immer, immer mal kurz noch hier einen Fact-Check Fact lese. Also erstens, was ja bekannt ist über Derek, ja, Serie mit Haus, Haus Tappert ähm, und Fritz Wepper, der den Inspektor Harry Klein spielt, dass der äh, Kollege Derrick, also erstens spielen Morde in München grundsätzlich irgendwo in Villenvierteln. Nur da. Wie? Bei den sozial Schwachen gibt es keine Morde? Nein, das ist immer, die gehen immer in, großen, in, in Villen ein und aus und verhören Witwen. Ähm, und, warte mal, tatsächlich, ja, ähm, und da wohnen auch einfache Angestellte, natürlich, ne? in so großen äh, Villen. Aber der nächste Punkt ist, sowohl Harry, ja, der äh, Inspektor, als auch der Stefan Derek, ja, ja. der Oberinspektor, die werden in der ganzen, im Laufe der ganzen Serie, und die lief von, ich sag's nochmal ganz kurz, ja, von 1867 1974 bis, bis, bis 1998, ja. also 24 Jahre, Jahre. Sind die, wurden die nicht befördert. Das ist äh, schon realitätsfern, oder? Ja, und der Harry als In Inspektor hier äh, äh, gehobener Dienst A9, damit hat er angefangen. Und ist immer darauf geblieben. Nach der Ausbildung, ja. Also das muss man, das ist schon ein Kunststück. Und er ist wenigstens auf A10 befördert worden, der Oberinspektor Ach so. Stefan Derek. Vielleicht liegt es das daran, dass unsere
1: Polizei nicht so wertgeschätzt wird, weil wir sie nicht werfen, also das, also das da.
0: Aber so langsam, wie die gearbeitet haben, <lacht> äh, kann ich mir das auch gut vorstellen, dass es daran lag. Ja. Ja, so, nee, ist nur so, ist mir, äh, ist mir letztens so ähm, zu, zugetragen worden. Dass das, ist das, das ist tatsächlich so war, und habe ich mal nachgeschaut. Stimmt, ja, richtig. Gibt's ja gar nicht. Guten Tag, Dennis. Hallo, Renk. Eigentlich wollten wir letzte Woche schon senden. Ja, und dann hatte ich einen äh, Hexenschuss bekommen. Ja, Dennis hat jetzt Volks-, Volkskrankheit Rücken. Ja, ist auch äh, Titelblatt beim Fokus wieder.
1: Ja? Ja. Ah, Lag dachte, heute auf dem
0: Agenturküchentisch. Ah, Ah, okay, auf dem Küchentisch, nicht auf dem Klo. <lacht> nee, nee, wir haben weicheres Klopapier. Ach so, ja, okay. Ja, nee, ich will gerade sagen, ich nehme immer den Fokus, wenn ich den sehe beim Arzt, dann klemme ich den immer so in die Rolle ein. Auf die Toilette. Naja, ähm, Aber mir geht's besser. Vielen Dank der Nachfrage. Das ist, ja, das wollte ich, darauf wollte ich hinaus. Das ist, doch, das ist doch, schön, ja. Jetzt sind, weil halt heute haben immer noch nicht so richtig Programm, aber hey, nee, das, das wird ist, schon. Äh, das wird schon. Machen wir in der Reihenfolge oder willst du einfach... Wo, 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 ah, ich wird? muss, ich kann, ich muss erst mal anfangen, also... Willst ich habe mich heute ein bisschen verspätet. Okay, fangen wir damit so, an. Ja. Das hängt damit zusammen, dass ich jetzt in Potsdam arbeite. In den Quizminen von Günter Jauch. Ganz genau. In the von Günter Jauch. Wir haben nicht mal eine eigene Kantine. Das ist schrecklich, ja. Wie ist es mit den Temperaturen? Ähm, naja. Klimatisiert schon? Nee. Ach. Nee. Nicht, nicht klimatisiert. Ähm, das ist, das ist nicht drin. Auch wenn, also, man kann das, man kann das berichten. An Günter Jauch. Ja. Aber, ähm, es gibt da so ein, äh, was so Klimaanlagen, eigentlich glaube ich schon weiß nicht, 13 Jahre alt oder so, so ein äh, Grundsatzerlass von Günther Jauch und der sagt, ähm, dass es das nur unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen äh, Klimaanlagen geben kann. Ach genau. So. Und äh, das ist einfach nicht heiß genug hier. Und wenn es zu heiß wäre, dann sind vorwiegend äh, organisatorische Maßnahmen zu treffen. Das heißt, Außenjalousien, die haben wir. Das hilft aber nicht viel, weil die nicht äh, weit genug weg sind vom Fenster. Ah, okay. Aber gut, ich meine, dafür Potsdam, ja. ja. Also fußläufig, Top. fußläufig Top. zu erreichen, kann ich fußläufig erreichbar, kann ich immer mittags schön am See äh, essen. Ja. ja, ist ganz nett, muss ich sagen. Jedenfalls äh, habe ich ja kein Auto. Bekannt sein dürfte oder vielmehr noch nicht, weil wahrscheinlich kaufe ich mir irgendwann mal eins demnächst und äh, pendel immer schön raus von Pankow nach Potsdam und zurück wieder nach Hause. Und das dauert natürlich nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch. Wie fährt man da? Ja, das kommt drauf an. Also, ich kann irgendwie ab Pankow fahren, S-Bahn, dann Gesundbrunnen in die Ring und dann ab Westkreuz S7 und dann Babelsberg in die Tram. Okay, und, und dann fährt die direkt in den Schacht. Ja. Ähm, genau, das ist die, äh, für alle, die es interessiert, ist das die ähm, Tram äh, 98 ein Drittel. Die muss ich immer nehmen. Die fährt direkt in den Schach, in die Quizmin zu Günther ja auch. Ähm, der ist auch morgens immer da, ne. Also, also, wir haben keine, das ist ganz, ganz lustig. Wir haben tatsächlich nicht so, also, es gibt ja moderne, äh, Zeiterfassungsgerätschaften und sowas mit so. Chipkarten und Chipkarten und so. Die Tokens. Genau, so Token, so, und so. Nee, der ist immer da, morgens. Und auch wenn man geht, selber? Genau, wenn er stempelt. Aha. Genau. Und du hast schon die richtige Handbewegung gemacht. Das kommt man jetzt nicht sehen. Der hat so Clipser, hat Dennis ja. gemacht mit der, mit der, äh, mit der Hand. Das ist auch wie so ein Schaffner. Das ist auch extra so gemacht, also unsere Stempelkarten sehen auch aus wie so alte äh, DB Fernverkehrstickets. Die hat er wahrscheinlich mal irgendwo billig, billig geschossen ja. und dann hat er da äh, sich mal ein paar Nächte hingesetzt und da so ein grobes Zeitraster drauf geschrieben und dann schön in die äh, in die äh, Matrize ja, und vervielfältigt. Ja. Ne? Ja, weil, Sparfuchs. Genau, Reichtum kommt ja in erster Linie daher, dass, dass man man spart. Hat. Dass man spart ja, ja, genau. Ja, so. Ja, ähm, und dann fahre ich zurück und ich muss mal ein bisschen, und normalerweise dauert äh, das? läuft. morgens ein Stündchen äh, von Haustür zu Haustür, also von Haustür zu Schacht und äh, von Schacht zu Haustür zurück, ein bisschen länger. Vom Rückweg ist die Verbindung nicht ganz so gerade geradlich. So ein Stündchen, 15 Minuten oder so. Ist schon ein Stückchen. Also ist nicht wenig, aber ist okay. ja ähm, Ist okay dafür, dass ich da in dem, dem äh, Minenschacht arbeite. Ähm, also ich bin halt in die Künstlersozialkasse gekommen damit. Das ist das Gute. Ja, und ähm, genau. Jedenfalls muss ich mal kurz über Potsdam erzählen und insbesondere über den Tramverkehr. Nun mag das mit der besonderen Linie zu tun haben, mit der ich in den Schacht rein und wieder rausfahre. Aber ganz generell ist mir schon des Öfteren in Potsdam aufgefallen, dass, die, dass der Tramverkehr so ein bisschen unzuverlässig ist des Öfteren schon gesehen, dass halt irgendwie so aus betrieblichen Gründen Fahrten ausfallen oder so, aber ich muss sagen, In letzte Woche und diese Woche ist es eigentlich so, dass äh, die Hälfte bestimmt aller Rückfahrten äh, meiner Tramstation einfach ausfallen und heute war es so, ich kann grundsätzlich in zwei Richtungen abfahren. Die eine bringt mich zurück äh, nach Babelsberg, da wo ich immer in die S-Bahn steige oder aus der S-Bahn rausfalle und die andere führt mich zum Hauptbahnhof und dann kann ich die Region nehmen. So. Und die sind heute beide ausgefallen. Und zwar der Gestalt, und das passiert öfter in letzter Zeit, dass ich äh, einfach zum Fu zu Fuß zum Hauptbahnhof, äh, zum Hauptbahnhof laufe. Was Wie ist ich ein bisschen das? ätzen finde. Das ist so anderthalb Kilometer. Also, ist auch nicht so lang. War bei der Hitze. Das ist, ja, es ist ein bisschen unangenehm. Es ist auch nicht so übertrieben lang. Es geht schon, aber äh, will man auch alles irgendwie nicht machen. Und deshalb werde ich mir wahrscheinlich tatsächlich, tatsächlich ein Auto kaufen müssen. Und es ist, ist nicht so, ich meine, ich, guck mal, Panko, ja, das heißt, den Autofahrern würde das so sagen, äh, ich würde dann, äh, bin ich Strecke auch schon abgefahren im Auto hin und zurück.
1: Das ist, also Hinweis, Panko, das ist das Prenzelberg für Arme, also nur als Hinweis.
0: Ja, aber dafür haben wir keine Drogendealer. Stimmt. Das heißt, ich, ist mir wirklich aufgefallen, als ich hier gerade ausgestiegen bin. Das ist ein bisschen mir fallen, voll bei uns. Mir fallen jetzt wieder die Dealer auf, die, die man sonst so als Normalberliner irgendwie völlig aus dem, aus dem Raster rausfallen lässt und gar nicht mehr wahrnimmt, aber jetzt sind sie auf einmal da. ja. Wir sind auch mehr geworden. Oh, ich habe Jurassic World gesehen, das lief im ZDF letztens. Und da im ersten Teil Jurassic Park aus den 90ern war es ja auch so, wenn man sich nicht bewegt, dann können die einen nicht sehen. Ist das bei dir dann auch so? Oh, weiß ich
1: nicht. Ich möchte echt nicht
0: weiter was sagen, ohne dass das, das hört sich so einer
1: Fettnäpfchen an. Wieso? Weiß ich nicht. Du hast den Vergleich mit Dinosauriern jetzt aufgemacht. Weil es Echsen sind, meinst du? Sind
0: Dinosaurier-Echsen? Sind das nicht Vögel? Nee, Vögel sind Dinosaurier. Achso, so rum. Okay. Ich glaube, Dinosaurier sind eigentlich. Ja, die meisten sind nur Echsen. Ach, was weiß denn ich? Jedenfalls ist die Tram sehr unzuverlässig. Und ich muss dann mit dem Auto halt Panko, dann äh, Seestraße auf die, ja. auf die Autobahn, was schon asozial ist. Und dann Funkturm auf die abus und dann die oh Avus runterbrettern. ]‑hmm. <lacht> und dann, das, das geht morgens, ich fahre relativ ja. zeitig los, geht das sehr gut. Also, ah, du hast ja eine Probewoche. Also. Probewoche habe ich gemacht, ja. richtig. Und da habe ich immer so ja, eine Dreiviertelstunde gebraucht. Ja. Und ähm, Das heißt, ich habe sogar im Vergleich zur Bahn noch was gespart. Und auf das der Rückfahrt? Zeit. Und äh, auf der Rückfahrt kommt es halt immer darauf an, wie man halt äh, von der Arbus Na, wieder, <lacht> wieder im Funkturm... Naja. Ähm, das ist dieses Stückchen Auto, ist, Au Autobahn ist, glaube ich, das, also, das meistbefahrene Stück Autobahn Europas. Es ist ein schrecklicher Ort. Es gibt ich in Berlin viele schreckliche Orte, ja. aber die Arbus ist so... Und dann, oh, oh, äh, ja, also, und dann ist auch noch irgendwie gerade da, äh, da hinten, was ist denn das, wer ist denn die Straße, da Seestraße runter, ist es noch Seestraße, keine Ahnung, jedenfalls die Strecke der M13. Oh ja, die M13. Ist komplett, äh, wird komplett gebaut, das heißt da äh, stehen auch dann alle paar hundert Meter, stehen da irgendwelche Sachen auf der Straße und eine große Absperrung, da muss man wieder auf die andere Spur und dann ist Stau und alle sind genervt und hupen, das ist alles unschön, aber äh, auf dem Rückweg… Also wenn man, wenn ich schnell durchgekommen bin, habe ich es auch in der Stunde 15 geschafft, was so ungefähr auch die Tram- äh, S-Bahn-Zeit gewesen wäre. Ähm, ich bin an einem Freitag hingefahren mal, an dem da war, ähm, das war der Freitag nach Himmelfahrt, glaube ich. Ja. Und da war so wenig los, da habe ich es morgens in 39 Minuten geschafft. Das war echt nicht schlecht. Und zurück auch äh, sehr zügig in, in unter einer Stunde. Das war ganz gut. Aber das ist natürlich selten. Jedenfalls wird das wohl irgendwann passieren. Und nicht, nicht so sehr, weil ich irgendwie Zeit sparen würde auf dem Rückweg vor allem, sondern einfach, weil es einfach unfassbar abnervt, dann irgendwie zu sagen, okay, ich time jetzt mein, mein von der Arbeit losgehen, so, dass ich irgendwie die Tram kriege. Und dann steht man da und sieht ja, die Nächsten fahren in beide Richtungen erst in 20 Minuten. Und dann denke ich mir, ja, hallo, äh, was ist denn das? Das ist irgendwie eine Landeshauptstadt. Habe ich gehört zumindest. Potsdam jetzt, meine ich. Ist Potsdam Landeshauptstadt? Ja, vermutlich. Weiß nicht. Weiß ich finde so für Brandenburg so wenig. Küritz vielleicht. Oder Cottbus. Aus Küritz kam doch kam da nicht irgendwie... Egal, egal, es spielt keine Rolle. So, und das ist mir wirklich schon echt mehrfach, mehrfach richtig mies aufgefallen. Und ich bin eigentlich immer... Eigentlich, ein schönes Wort, aber ich bin eigentlich immer sehr, sehr wohlwollend mit dem ÖPNV und wenn man eine Bahn auswählt, ist mir scheißegal, weil das kommt halt die ja. nächste und so, alles alles schön, alles gut, aber das muss ich sagen, das finde ich dann doch irgendwie ein bisschen, äh, weiß ich, das nervt mich, das geht mich irgendwie an. Ich glaube dein Problem ist, oder wie vieler ist einfach, das sind
1: einfach die Anzahl der Umstiege, weil wenn du nur quasi nicht umsteigen müsstest, wären selbst 15 Minuten Verspätung irgendwie nicht so krass schlimm, weil wenn du da drin sitzt, bist du da drin am Ende irgendwann.
0: Ja, aber das ist halt dummerweise, oh nee, du musst doch diesen Anschluss bekommen und dann diesen Anschluss und dann hättest du von Anschluss zu Anschluss. Nee, was mich auch nervt ist und da ist wohl die Abstimmung auch zwischen, wie auch immer das da in Potsdam heißt mit dem ÖPNV-Dings, ähm, wahrscheinlich so wie ist wie WBP oder so, wir bewegen Potsdam oder was. Übrigens, weißt, Ver du, wie in, in weißt du, wie das in Bielefeld heißt? Betriebe. Weißt du, wie das in Bielefeld heißt, die Verkehrsbetriebe? Mobilitäts, äh, glaube ich, Betriebe Bielefeld, mobil.de mit oh. IE. Mhm. Oh, warte, warte, weißt du, wie äh, die Verkehrsbetriebe Potsdam heißen? Nee. VIP. Ach ja, genau, Verkehrsbetriebe Potsdam, oh Gott, oh Gott, ja, jetzt, ja. Ach, ich hatte ich mein, ich es schon wieder verdrängt. Verkehrsbetrieb in Potsdam. Potsdam, VIP. So. Oder nee, Was mich, was mich daran stört, ist, dass wenn ich in der BVG-App äh, gucke, was ist denn jetzt los, ja, Tram fährt, dann wird nicht durchgeroutet, jedenfalls nicht immer, manchmal schon. Zielsicher, echt, Potsdam, das ist nicht so manchmal wird mir schon angezeigt, die Trampelt aus. Heute wurde mir in beide Richtungen nicht angezeigt. Und das ist einfach kacke, weil ich auch sonst einfach 20 Minuten länger im Büro bleiben könnte. Es ist nicht so, dass ich nicht was, da was zu tun hätte. Ja? Quizfragen schreiben Sie nicht von alleine. da kann man auch noch mal 10 Minuten länger hier in Schmalz investieren. Und so stehe ich halt irgendwie sinnlos rum und dann könnte das sonst irgendwie auf mein Stundenkonto äh, gut schreiben lassen. Aber Sie haben
1: Twitter-Account, der auf der Startseite verlinkt ist. Und dann schreiben Sie, wir twittern Störungen direkt aus der Leitstelle. Ist diese beendet? Verschwindet die Info vom... Ach so. Ach, deswegen. Deswegen ist deren Twitter-Account leer. Sie löschen halt die Tweets direkt wieder.
0: Datenschutz. Absolut. Datenschutz, ja. In der Mine gibt es auch einen, ähm Habt ihr einen Datenschutzbeauftragten? Äh, ja, haben wir auch, natürlich. Aber wir haben sozusagen schrick gegenüber sitzt auch jemand, der so ein bisschen Datenschutz macht. Ähm, nicht so als beauftragt, das Ist ein bisschen anders jedenfalls. Der, ähm Legt immer, äh, um einen zu ärgern, um man gerade die Bürotour aufgelassen hat, immer so äh, Merkzettel ins Büro. Wirklich? Ja, aber das klingt jetzt böse als es ist. Das ist eigentlich, äh, das ist eigentlich oh. mit einem Augenzweck gemeint. Augen so. Genau. Ähm, deshalb sagen wir jetzt immer schon, wenn Bürotüren aufstehen. Achtung, Datenschutz. Egal. Jedenfalls, ist das ein bisschen... Ist es ist es ein überrascht, bisschen dass ätzend? ihr Bü Bü Bürotüren in den Minen habt. <lacht> ja. <lacht> Also ich sag mal, ähm, es gibt schlechtere Arbeitgeber als äh, <lacht> Günther Jauch. Als Günther auch. Der legt auch schon Wert auf Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ja. Hm. Und da ist auch ein Büro mindestens, hier übrigens Deckenbeleuchtung, ne? ja. mindestens 500 Lux. Und ein Lux war eine Kerzenlicht, oder? Weiß ich nicht. Aber das ist so der Wert. So. Und ähm, dann muss man noch einen Wartungsfaktor mit einberechnen. Was ist denn ein Wartungsfaktor? Ja, Ja, pass mal auf. Die Lampe wird ja auch schmutzig mit der Zeit. Ach, das ist, sie verliert an L Helligkeit irgendwann. Richtig. Und erst am Ende des Wartezyklus, also wenn das Ding gewartet wird, darf es 500 Lux nicht unterschreiten. Das heißt, die muss eigentlich heller
1: sein. Ja. Wie
0: hoch ist der Wartungsfaktor? Äh, vielleicht ein Lux pro Monat? Ja. Nee? Das weiß kein Mensch. Das wird überall unterschiedlich berechnet. So, Ach so. so viel. Ähm, das war eine Frank F Fangfrage. <lacht> ja, richtig, richtig. So war das. Genau. Ja, was äh, wollte ich noch erzählen? Genau, und jetzt habe ich mir auf dem Rückweg hierher, Dennis hat noch ganz lieb gefragt, ob ich noch was essen will. Da hab ich, ja, ich, nee, ich habe jetzt da, Reis,
1: Reistopf fertig Ich, ich
0: habe jetzt irgendwie genug Zeit und hummel mir was. Und dann habe hab ich mir hier bei Scoom. kennst du Scoom? Ja, die haben auf dem Ostkreuz, auf diesem Bahnsteig jetzt, ja. dass sie so eine riesige Filiale aufgemacht. Ja, das ist irgendwie so, wir verkaufen Reisezeug, auf, Reisefressen. Aufbackwaren, äh, jeglicher Art, haben aber auch so Wraps. Und sowas und da habe ich, das kenne ich, weiß nicht, da habe ich das erste Mal. Nee, gar nicht wahr, habe ich schon gegessen, als ich noch am Bundestag gearbeitet habe. Goldene Zeiten. Äh, das ist schon ein bisschen her, fünf Jahre oder so. Jedenfalls. Ähm, da habe ich da mal gegessen und die, die ploppen irgendwie immer mehr auf. Die sind so orange, hier in Berlin, überall irgendwie verbreitet. Und da habe ich gesehen, Wrap Falafel, dachte ich, ach, das ist ja gar nicht schlecht. Und da, liebes Goom, müssen wir jetzt mal drüber reden. In der Tat war das auch für so ein Wrap, so äh, dass man sich mal so am S-Bahnhof schießt, gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Frische, gesunde Snacks, bio fat coffee haben sie. Ja, gut, bio fat gesund ist, ist ne, aber lecker muss es sein. Sie haben keinen Wikipedia-Artikel. Was ist das denn? Ja Nicht relevant genug. Oder, nee, warte, das kannst du so gar nicht beantworten. Vielleicht sind hier der Unterkategorie unter ihrem Mutterkonzern. Ich schau mal. So. Sogar okay. hier der Nährwert angegeben, ja? 400 Gramm hat der äh, hatte Dings. Oh ja. Und der ähm, durchschnittliche Nährwert von Falafel ist 100, äh, 142 Kilokalorien pro 100 Gramm. Jedenfalls schmeckt ganz lecker, aber da ist überhaupt kein überhaupt keine Soße Creme Fraiche. Ich meine, der soll jetzt vegan sein. Gut, aber da kann man ja auch irgendwas drüber schmeißen oder so ein bisschen. Das war alles so trocken, Kinder. Das geht so nicht. Da müssen wir dringend nacharbeiten. So. Das, äh, das zu dem Thema. Das, so wie ich wollte mal kurz über Potsdam und dann das Essen da erzählen. Achso, habe ich noch was? Nee, das war es eigentlich. Ihr merkt schon, die Themenliste ist heute prall. Yes. Sehr, sehr kurz, ja, ja. Ähm. Sollen wir aber weitermachen? Willst du was mhm. Lustiges?
1: Ja. Komm, du hast, ähm, wir, ihr habt das, wir haben darüber gesprochen. Ja. Und dann habe ich es aufgeschrieben und ich finde es, wenn ich jetzt gerade es wieder lese, viel zu lustig. Ja. Und zwar haben wir hast du irgendwie jetzt rausgefunden, der Kontext ist ja egal. Behörden dürfen, können auch, also können dürfen nicht beleidigt werden.
0: Genau. Und zwar habe ich, ähm, also wir fangen mal an mit dem Strafrecht. Grundsätzlich ist es so, es gibt so verschiedene Arten von Straf, von Delikten. So, ja? Es gibt so Sachen, die sich gegen. Oh, oh, oh Kapital, Kapitaldelikte. <lacht> ja, die meine ich jetzt nicht. Das ist aber keine richtige. Also kann man so nennen. Das ist aber eher, würde ich sagen, kriminologischer Begriff. Ach so. Also aber ich, mir geht es jetzt ums Recht. Da gibt es sowas wie ähm, sozusagen Delikte, die sich gegen die Person richten. Beleidigung zum Beispiel. Ach, richten Sie sich ja? gegen die Person? Da die, die, geht es um die persönliche Ehre, um Ehre die Ehre, genau. geschützt werden soll. Ja, aber persönliche Doch Ehre. Ehre Eig eigentlich, eigentlich, deshalb stellen wir das mal kurz nach hinten. Ja. Oder aber ganz klar: Totschlag, Körperverletzung. Da geht es um das Leben oder das, sozusagen die körperliche Unversehrtheit von Personen, einzelnen Personen. Dann gibt es noch sowas wie... Äh, abstrakte Gefährdungsdelikte. Was kann man sich darunter vorstellen, Dennis? Abstrakte
1: Gefährdungsdelikte? Ja. Irgendwas mit Terrorismus? Ja,
0: nee. Also, ähm, also man erzeugt eine abstrakte Gefahr, Ja. Ja. die sich aber nicht unbedingt in der in persönlichen Rechtsverletzung von Einzelnen irgendwie äh, tatsächlich darstellen muss. Aber du meinst jetzt nicht Volksverhetzung damit, oder? Nein. Nein, das ist noch was anderes. Das, ist, das schieben wir jetzt mal außen vor. Das sind so besondere, besondere Sachen. Aber abstrakte äh, Gefährdungsdelikte ähm, sind sowas wie hier, guck mal, Gefährdungsdelikt, was gibt es denn hier so Schönes? Ähm, naja, Trunkenheit im Verkehr. Ja. Ach so. Ja, genau. So, oder auch äh, die Bedrohung. Und jetzt spielen wir mal so langsam wieder den... Äh, die Dings zurück zu diesen, diesen, also Bedrohung heißt immer, nicht alle, jede Bedrohung ist strafbar, ähm, Drohungen können als Nötigung strafbar sein. Eine Bedrohung als solche im Wortsinne ist strafbar, wenn man jemanden äh, ein Verbrechen androht, beispielsweise. Also ich bringe dich um, das wäre eine strafbare Bedrohung. Oder aber wenn man sagt, äh, ich spuck dir ins Gesicht, dann ist das keine strafbare Bedrohung, weil das nur ein Vergehen wäre, ins Gesicht spucken wäre, so eine, eine sogenannte tägliche Beleidigung. Aha. So, also, jetzt gehen wir wieder an die Beleidigung zurück. Da denken wir jetzt mal drüber nach. Beleidigung, was kann das denn sein? So, was sollen wir mal vorlesen? Kein abstraktes Gefährdungsdelikt, sondern da geht es um die persönliche Ehre. Ja. Ja? Ich nenne dich Arschloch oder Dummkopf oder so. Das ist ja eine persönliche Ehre verletzt. Und dann sagt der Gesetzgeber, naja gut, aber die Beleidigung, das ist ja im Regelfall, ist es ja so, so Kleckerkram. Das heißt, wir ziehen eine Schranke ein und sagen, nicht jede Beleidigung, weil normalerweise, wenn äh, sozusagen Polizei oder Staatsanwaltschaft irgendwas irgendwie zur Kenntnis bekommen, Strafanzeigen, dann müsste es ermittelt werden, ja? das muss ausermittelt werden und wenn sozusagen eine hinreichende, hinreichender Tatbedarf versteht, also eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der Verurteilung, dann muss Anklage erhoben werden. Klammer auf, da gibt es dann noch, eventuell kann man noch Sachen gegen Geldauflage einstellen und so weiter, aber das interessiert uns jetzt erstmal nicht, Klammer zu. Das ist der Regelfall. Ausnahme bei sogenannten Antragsdelikten. So, dann gibt es die relativen Antragsdelikte. Das lassen wir auch mal weg. Aber es gibt die absoluten Antragsdelikte. Wie zum Beispiel Hausfriedensbruch und Beleidigung. Und da ist es so. Das heißt also bei Hausfriedensbruch ist es so, da muss wirklich
1: aktiv angezeigt werden. Du
0: musst, genau, nicht angezeigt. Anzeigen heißt einfach nur jemanden in Kenntnis setzen darüber, dass was
1: vorgefallen ist. ist Anzeige und Strafantrag stellen dasselbe?
0: Nein. Ah, richtig, ja, genau. Okay. Also Strafanzeige heißt letztlich nichts anderes als, hier, hallo, ich möchte mal kurz anzeigen, ja. da ist was vorgefallen. Okay. Und das löst sozusagen vom, äh, vom Gesetz her schon aus, aha, ich als irgendwie Staatsanwaltschaft oder Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft, also Polizist oder Polizistin, äh, muss jetzt losermitteln. So. Jetzt ist hier die Justiz gefragt, oder die Strafverfolgungsbehörden gefragt. Ähm, Strafantrag bedeutet, da musst du noch sozusagen deinen Willen zum Ausdruck bringen, dass du das jetzt verfolgt sehen möchtest. Ah, okay. Dann gibt es sozusagen noch den, äh, auch noch den Strafantrag im technischen und im untechnischen Sinne, das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen, okay. da gibt es auch, das, das, teilweise sind Gesetze schlecht formuliert, deshalb kann Strafantrag auch was anderes bedeuten als gemeines, aber wir wollen uns jetzt auf diesen Strafantrag hier bedenken, beschränken und der heißt, ich zeige ein Strafverfolgungsinteresse, äh, ein Willen an und nur dann, wenn das erfüllt ist, beim Hausfriedensbruch oder bei der Beleidigung zum Beispiel so, nur dann dürfen die überhaupt es ermitteln. Selbst, selbst bei öffentlichem Interesse? Genau, das sind... Die sogenannten relativen Antragsdelikte. Da geht es bei dem, wenn, wenn die Strafverfolgungsbehörden das, das äh, besondere öffentliche Interesse, nicht das öffentliche, sondern das besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung bejahen. Da gibt es dann in der RIST-BV, das sind die Richtlinien fürs Bußgeld und Strafverfahren, glaube ich, gibt es dann so Hinweise, wenn irgendwie, keine Ahnung, mit Ellenbogen äh, ins Gesicht, oder nein, es ist abstrakter gefasst, aber da gibt es so Hinweise, wann das anzunehmen ist. Zum Beispiel, wenn jemand vorbestraft ist einschlägig, dann sagt man, okay, wird das verfolgt. So, wird aber auch bundesweit durchaus unterschiedlich gehandhabt. ja? Also in Hamburg werden äh, Körperverletzungen einfach gerne mal eingestellt. Wenn das sogenannte Milieustraftaten sind, wird dann gesagt, ja gut, das ist kein öffentliches Interesse. In Berlin sagt man eher, naja, wenn das so Milieustraftaten sind, die sich gegenseitig auf die Nuss hauen, dann muss man aber schon hier einschreiten, weil sonst äh, ufert das aus. Gibt einfach so unterschiedliche Linien da. Zurück zur Beleidigung. Ohne Strafantrag, keine
1: Strafverfolgung. Dann ist auch relativ klar, warum sollte sich der Staat da irgendwelche Mühe geben, wenn sich die Leute gegenseitig genau, beleidigen.
0: Genau, das ist so. Und wenn, wenn das wirklich so dringend ist, dass der Geschädigte oder die Geschädigte meint, da muss jetzt was passieren, ja. dann halt hier Strafantrag binnen drei Monaten so und dann geht's ab. Innerhalb von drei Monaten, okay. Genau. Klammer auf, bei der Beleidigung wird meistens auf dem Privatklageweg verwiesen. Auch eine sehr lustige Besonderheit des, des Strafprozessrechts müssen wir jetzt aber nicht erörtern. Ähm, da ist man nämlich muss man selber Staatsanwalt dann sein, als Staatsanwalt auftreten. Ah, völlig ist. komplett Gaga. Da muss man auch eine eigene, wie so eine Anklageschrift muss man wirklich. Eigen, ja, es ja, ist komplett. Und auch Zeugen laden und so ein ganzer Käse. Okay. Also muss alles wie ich sagen. Ich Ach, mit du machst einfach Zeugen. Du machst, du machst den, den Job der Staatsanwaltschaft im Wesentlichen. Egal. Macht passiert kommt in der Praxis so, so selten vor. Ähm, egal. Ähm, und dann... Kurze Frage, ja. aber das ist, das ist, das hört sich wirklich nach einem
1: Fremdkörper im Rechtssystem an. Und zwar, ich war heute auf der Bundestagsanhörung ja. und ähm, ging, ging um Barrierefreiheit und Verbandsklagerecht und da war halt dieser bda vorsitzender also Verband der Deutschen Arbeitgeberverbände und da meinte er so, also war schon so ja, Verbandsklagerecht, das ist ein Fremdkörper im deutschen Rechtssystem, wir lehnen das ab. Und
0: okay... Ja, aber das, äh, da muss man ihm aber schon, also so vom vom rein juristisch, das ist nicht, ich würde sagen, warum ist es ein Fremdkörper? Nicht wenn so klug Gesetz steht, ist es doch ein Fremdkörper. Es, ja, es ist aber nicht so, nicht nicht klug formuliert äh, von ihm und ein bisschen dumm, äh, das so öffentlich zu äußern, wenn ich das mal bewerten darf. Aber ähm, also allein vom, vom, aber sozusagen juristisch betrachtet ist das so. Ähm, ja, aber weil, das ist doch
1: im Recht vorgesehenes Ding. Dann, wenn, man wenn man das da reinsetzt, ja,
0: aber das ist ein Fremdkörper deshalb, weil es ein Ausnahmefall ist. Ein absoluter Ausnahmefall, wenn man das vorsieht, ein Verbandsklagerecht. Der Standardfall ist, du darfst nur. Bei persönlicher Betroffenheit klagen. Genau. genau. Das heißt, und das schließt ganz, es ist ganz eng. Entweder, wenn du zum Beispiel im Verwaltungsrecht gegen eine Behörde äh, vorgehst, die irgendwas von dir will, oder du willst was von der und kriegst es nicht. Ähm, das kann sich auf Dritte erstrecken, bei Baurecht. Dein Nachbar will irgendwas baurechtswidrig dahinstellen und de deine Bude verschatten oder so, dann kannst du dagegen vorgehen. Oder der kriegt eine Baugenehmigung und da steht drin, ja klar, darfst du hier das 20-stöckige Hochhaus hinbauen. Ja, aber, aber, stopp, aber stopp. Aber ja klar,
1: persönliche Betroffenheit. Aber, also, aber wenn irgendwie, wenn irgendeine Behörde in der Umwelt rumfuscht, dann habe ich ja erstmal
0: keine persönliche Betroffenheit. Ganz genau, das deshalb so eine, gibt das deshalb, ganz genau und deshalb gibt es auch im Umweltrecht gibt es solche Verbandsklagerechte. Das hat man dann irgendwann eingeführt. Das ist aber eigentlich nicht so vorgesehen. Okay. Und auch im, äh, im Zivilprozess das ist auch so. So, da kann nicht einfach jeder hinklagen, so hier, der hat den aber scheiße behandelt, sondern nein, du musst da äh, aktiv bzw. passiv legitimiert sein. In, egal. Das ist, ähm, das ist schon rechtlich gesehen ein Fremdkörper, muss man so sagen. Aber das ist, heißt ja nicht, dass er deswegen schlecht sein muss. Also das ist sozusagen keine, das ist eine, eine äh, juristisch sachlich korrekte Darstellung der Lage. Ähm, aber nur weil das, also das ist halt keine, das ist halt, man kann halt auch nicht sagen, so weiß ich nicht, äh, äh, ja, wie kann man, das kann man eigentlich gar nicht vergleichen, das ist nur er das ist ein Fernseher und den lehne ich ab. Viel besser, so ungefähr. Ist viel das. besser
1: war, als es, äh, es ging darum, ob auf die Privatwirtschaft äh, Barrierefalls Auflagen getan werden und er meinte so, ja, und in einer Studie von irgendwann bla bla, das würde drei Milliarden kosten, das lehnen wir ab. Und aufgehört das Statement. <lacht> ja, und das ist drei Milliarden kosten, das ist doch kein, ist ja, mal aber kein Argument wen, Aber wen
0: und warum und wie viel? Und wie und wann, ja genau. Nö, kostet Geld, Zeitraum. nö, haben wir nicht. Ja. Gut. Zurück zur Beleidigung. Dann gibt es bei der Beleidigung noch was ganz, ganz Besonderes. Da kann nicht nur der oder die Geschädigte den Strafvertrag stellen,
1: sondern. Jetzt kommen wir zum Jetzt
0: gehen wir langsam dahin, sondern da sagt der Gesetzgeber. Da gibt es pudels 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 Warum will man Kernpudel? Weiß ich nicht. Ich einen Deutscher K gehabt oder was? Nee. Du hast keinen Deutscher K? Nee. Achso, ich auch nicht. Hättest du gedacht, ich hätte einen Deutscher K? Ja. Warum das denn? Ich bist Jurist?
2: Ist doch Quatsch. Ach
0: so. Politik und Englisch. Ach so. Und meine ehemalige Englischlehrerin hat. Ähm, Ist aus als Faust ich, auf jeden Fall. Also, ja, das hätte ich dir sagen können, aber Ach ich weiß so. nicht, warum das so war heißt. Nee, weiß ich auch nicht. Und als ähm, wir in der 11. die Cars gewählt haben und meine in der 7. Oh, es gibt eine Erklärung in der also glaub, und, auf online .de. Und meine, und meine äh, Lehrerin, meine Englischlehrerin die mich in der siebten und achten äh, unterrichtet hat, von anderen gehört hat, dass ich auch einen Englischer gewählt hätte. Ich gesagt, Renke, war ein Englischer der kann doch gar kein Englisch. Naja. Im Abitur habe ich meine beste Englischversuche. Äh, anderes Thema. Ja. So. Ähm, was ist jetzt mit des Pudels Kern? Da steht auch nur, dass das die, die, die Wahrheit, also erkenn der Wahrheit und so. Gut. Wie auch immer, kann man ja kommentieren, wenn man das besser weiß. Bitte. Ja. Da sagt der Gesetzgeber jetzt, Pass mal auf, wer wird denn immer so beleidigt ganz gerne?
1: Wir kennen wir kenn diesen, diesen, es gibt ja, es gibt ja diesen, diesen, quasi den die
0: Volksglauben, dass es diese Beamtenbeleidigung gebe. Genau. Also, es ist eine quasi extra Straftatbestand sei Genau, es gibt es in einigen Rechtsordnungen, gibt es auch, in Deutschland gibt es das nicht. Das ist eine Beleidigung. Ja. Fertig aus. Nur ist es einfach nur so, wenn du den Polizisten doofes Schwein nennst, dass er dich definitiv anzeigt. Ja, der hat halt den, den Notizzettel irgendwo in der Brusttasche. Ja. ja und den holt er mal kurz raus, dann werden die Personalen festgestellt und dann geht das dann in ja. der Wege. Es ist also ganz schön blöd, das zu tun. Dafür, äh, das, äh, das geht,
1: bietet uns dafür aber eher lustige Tabellen, in denen Beleidigungen gegen Euro aufgerechnet werden.
0: Das, das ist stimmt. Ein, eine, eine so schöne äh, journalistische äh, Schreibkategorie. ja. Und ist völliger Quatsch, natürlich, muss man auch dazu sagen, weil das, ähm, also da gibt es zwar so Sachen, an denen man sich so ein bisschen langhangelt, aber äh, im, man kann das alleine schon deshalb, weil wenn es wirklich zu einem Urteil kommt und es da um äh, nachher um Tagessätze geht, die zu zahlen sind, dann ist die Tagessatzhöhe, ja. bemisst sich am Einkommen. Natürlich. Ja, das heißt… Äh, wenn jemand Arschloch sagt, gibt es dafür, meinetwegen, eine gewisse Anzahl an Tagessätzen, da, äh, das ist so Land auf, Land ab, vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber wird sich irgendwo einpendeln in ganz Deutschland und die Tagessatzhöhe bestimmt sich nach dem Einkommen, das heißt der, äh, sozusagen der, der Harzi, der zahlt natürlich viel weniger als jemand, der halt irgendwie, weiß nicht, 20.000 Euro im Monat verdient, am Ende, obwohl das gleiche gemacht hat. Warum? Weil die Tagessatzhöhe sich nach dem Einkommen bemisst, sodass halt der, der mehr hat, auch mehr zahlen muss, damit es allen gleichmäßig wehtut, so die Idee. Grob. Gibt es ein, äh, gibt es ein Bild Artikel, was kosten andere Beleidigungen?
2: Ja. Du
1: Miku,
0: 300 Euro, du Wichser ja. 1000 Euro. Oh, lass mal raten. Oh ja, lass raten. Schlampe. Oh, das ist äh, Schlampe. Ah. Ähm, das ist schon, also ich würde sagen 500 Euro. 1900. Oh, krass. Alte Sau. Ja, das kann ich so viel, das sind 600 Euro.
1: 2500. Alte Sau. Ja. Warum auch immer. Tagessätze, du weißt es. Ja. Die Zunge rausstrecken, wie viel ist das wert? Ja, das ist lächerlich.
0: 300. 150. Äh, was haben wir noch hier Lustiges? Oh, die Scheibenwischer-Geste. Also, ui, 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 ui. Das, das kann ganz schön teuer werden, weil das nämlich darauf äh, schließen lässt, dass man den Gegenüber für komplett gaga hält. Also, ja. wie ich geistig unzurechnungsfähig, da würde ich auch mal direkt sagen, 2000 Euro. Tausender. Ja. Oh, der Stinkefinger. Der ist teuer. Wie der viel? kostet bestimmt 5000. 4000. Ja. ja. Also, aber das ist ja auch Quatsch, wie ja. gesagt. Also, man kann es halt nicht vergleichen, weil das sind keine. Das, das ist keine Ordnungswidrigkeit. Oh, oh, sehr schönes. Am liebsten würde
1: ich Arschloch zu dir sagen. Ja. Also das äh, Plusquamperfekt.
0: Äh, wie ja. heißt das? Äh, wie heißt die? Kommt, kommt rüber. Das heißt, äh, passiv. Ja. 1,6. Ja. Also das äh, taugt halt nicht, weil das würde ja. nur taugen, wenn die alle gleich viel verdienen. Ja, Wäre, ja. Egal. Zurück zum Strafantrag. Wenn, also was oft beleidigt wird, sind öffentlich Bedienstete. Ja. Polizisten. Äh, keine Ahnung was, Leute, die hier in der Parkraumbe Parkraumbewirtschaftung tätig sind. <lacht> Und was machst du so beruflich? Ich bin in der Parkraumbewirtschaftung tätig. Ja genau. So, ähm, das ist auch, aber ehrlich gesagt, von allen Uniformen, die der Staat so kennt, sind das tatsächlich die lächerlichsten. <lacht> Ganz geil ist ja, einige, einige Länder nennen ja ihre, ihre ähm, Ordnungsämter, zumindest die im Außendienst tätig sind, Stadtpolizei. Das, ja. klingt, das klingt immer dann total albern. Das, das ist in Polen keine, so. Keine richtige Polen. Polizei. Ja, die, die, aber die haben ja auch sozusagen generell ein anderes ja. Rechtsverständnis. Aber hier ist ja irgendwie so, Stadtpolizei, was soll das denn sein? Das ist auch in Deutschland, oder? Ja, das gibt es tatsächlich, Stadtpolizei. Das ist albern. Ja, also, weil die denken, Ordnungsamt klingt nicht heiß genug, oder was? Aber <lacht> ich, ich muss ehrlich sagen, also ich persönlich habe mehr, wenn ich das sehe, habe ich mehr Angst vor dem Wort Ordnungsamt, ja. als, als vor Stadtpolizei. Egal. So, da sagt man jetzt, wenn halt hier so, keine Ahnung. Die Polizistin B schreibt ein Knöllchen, weil der Verkehrssünder C mit seinem 7er-BMW auf dem Behindertenparkplatz steht und nichts ausgewiesen hat. Ja. So. Auch wenn man anderes vermuten wollte. So, genau. Der kommt dann also wieder. Ja. Jetzt hast du natürlich alle Menschen mit Behinderungen beleidigt. Stimmt, Entschuldigung. Ähm, der kommt dann wieder und pöbelt an und so, du dumme Schlampe, lass das, du kümmert dich um die richtigen Verbrecher oder irgendwie sowas, ja dann darf sie den Strafantrag stellen, aber auch ihr Dienstvorgesetzter. Also so quasi sowas wie Dienstherr, nicht so ganz, aber so ähnlich. Das ist so hierarchisch angesiedelt. Ich muss dann nach jeweiligen Beamtengesetz gucken und innerhalb der jeweiligen Behördenorganisation, wer jetzt genau Dienstvorgesetzter ist. Aber jemand hat auf jeden Fall noch zusätzlich in der Hierarchie über ihr, irgendwo ein Strafantragsrecht. Ja, aber, Warum? Das, ist, aber das ist ja erstmal ja nur quasi auf eine einzelne Person zu. Genau, bezogen. wir machen das ja auch ah, mit, gehen okay. das Stück für Stück durch. Okay. Warum ist das so? Weil natürlich mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Beleidigung nicht nur sie persönlich angegriffen worden ist, sondern sie auch in ihrer Funktion als Amtsträgerin angegriffen worden ist. Und damit auch das Amt. So, und damit, ja, nicht so ganz, aber ja. man sagt, dass es auf jeden Fall äh, auch, damit sich... Äh, der Staat vor seine Beschäftigten stellen kann, sagen: Jetzt geben wir mir auch ein Strafantragsrecht und dann wird das hier durchgezogen.
2: So und aber, kümmern wir
1: uns auch. Aber warum steht das nun dem Staat zu? Warum dürfte ich nicht als, weiß ich, als Unternehmer und jemand beleidigt meinen Mitarbeiter nicht noch das. Ja, weil das Gesetz das nicht vorsieht. Ach so. Mhm. Zwei
0: Klassenrecht. Haha. Ja, so. Und dann gibt es noch eine tolle Besonderheit. Und da müssen wir jetzt, liest mal, verliest mal bitte mal hier, Paragraph 194 Hab Absatz ich 3 StGB, ja. da liest das mal bitte in Gänze vor.
1: Ist die Beleidigung gegen einen Amtsträger, einen für den öffentlichen Dienst besonders verpflichteten oder einen Soldaten der Bundeswehr während der Ausübung seines Dienstes oder in Beziehung auf seinen Dienst begangen, so wird sie auf Antrag des Dienstvorgesetzten verfolgt. Richtet sich die Tat gegen eine Behörde oder eine sonstige Stelle? die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt, so, wird's auf, äh, so wird sie auf Antrag des Behördenleiters oder des Leiters der Ausf aufsichtsführenden Behörde verfolgt. Dasselbe gilt für Anträger der Träger von Ämtern und für Behörden der Kirche und anderer Religionsgesellschaften äh, des öffentlichen Rechts.
2: So.
0: Der erste Fall, ganz zu Anfang, was du vorgelesen hast, war der Fall, den wir gerade beschrieben haben. Dann steht da aber noch was drin, richtet sich die, die Tat, Tat gegen eine Behörde. Gegen eine Behörde. Jetzt kann man sich ja mal die Frage stellen, wie darf ich mir das denn vorstellen? Ey, du Polizeipräsidium, du alte Fotze. Ist das damit gemeint? Denn wir wissen ja, haben wir ja gerade geklärt, was schützt § 185 StGB? Die Beleidigung, die persönliche Ehre eines Menschen. Voll Ehre, ey. So. Ja, die persönliche Ehre, die natürlich aus der Menschenwürde... Äh, rekuriert ja, ja, die soll dadurch geschützt werden. Haben Behörden eine Ehre? So. so, und jetzt steht da aber was von Behörde, und zwar in diesem, das muss man sich auch in einem anderen Paragraphen ja, ja. nach diesen ganzen Beleidigungsdelikten, also Verleumdung, ja, komm, und genau Beleidigung ist äh, 185, genau, und üble, dann neun Paragrafen genau. später, üble, üble Nachrede, Verleumdung, der ganze Käse kommt noch, und so ein paar hier, wie es mit Wechselseite, Beleidigung kommt später noch, also Wahrheitsbeweis trotz durch, genau. äh, also Strafurteil. Genau, da gibt es so eine Wahrheitsweise, da gibt es so ganz viel auszufanzierte Regelungen, weil das ja auch sehr sozusagen verfassungsrechtlich problematisch ist, wegen Meinungsfreiheit und der ganze Quatsch. Meinungsfreiheit! Und äh, Die wechselseitig begangene Beleidigungen. Gibt ja. sich das auf? Kann, ja, kann theoretisch sein. Müssen wir nicht vertiefend darauf eingehen. kommt auch selten vor, dass es mal zur Anwendung kommt. Ähm, Achso, wenn eine Beleidigung auf der Stelle erwidert wird, so kann der Richter beide Beleidigter,
1: Beleidiger oder einen derselben für straffrei erklären. Ja. Ach so.
0: Ja, weil er hat sich ja aufgewogen irgendwann. Das, das kann genau. Ja, also Sonderregelungen gibt es so gut wie keinen Anwendungsfall. Zumindest ist mir ist es, ist es nicht bekannt, dass es so wäre. Ähm, spielt keine Rolle. Jedenfalls steht er jetzt in diesem Strafantragserfordernis, nicht in dem, nicht in dem also ich glaube, in 185 steht ja. direkt drin, die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, in Absatz 2. Ich guck mal. Ähm. Nicht mal. Da steht nur drin, dann steht es in 194 Absatz 1. Die also vorherigen Taten werden nur auf Antrag verfolgt. So.
1: Das kann gut sein, Und dann ja.
0: steht in diesem in Paragraphen 194. Also 85, 185 steht nur, die Beleidigung ja. wird mit Freiheitsstrafe. Und ja, okay. Dann ist es in 194 Absatz 1 das 1. Man da definiert, was eine Beleidigung ist. Da wird es dann, da dann drin stehen. Ja, das, ist, das stimmt. Aber ähm, also in diesem Paragraphen 194, der sich ausschließlich um das Strafantragserfordernis bei Beleidigungsdelikten, äh, der sich nur ausschließlich darum kümmert, und oben vorsieht, dass man so überhaupt Strafantrag stellen muss, die Person. Und dann in Absatz 3 noch die Zusatzspielregel einführt. Das darf aber auch der Dienstvorgesetzte. Oder, ja äh, genau, das darf aber auch der Dienstvorgesetzte. Da steht dann drin, ja, aber hier gegen Behörden gerichtet, dann kann das auch, äh, dann kann das auch der Dienststellenleiter machen. Oder Behördenleiter, was auch immer drin steht. Also, wir haben zwei Normen. Die eine kümmert sich um materielle Strafrecht. Was ist strafbar? Die Beleidigung. Und die andere sagt, das hier ist ein Verfahrensrecht. Dieses Element. Du musst Strafantrag stellen, sonst wird es nicht verfolgt. Jetzt kann man ja auf den Gedanken kommen zu sagen, gut, da steht zwar drin, richtet sich gegen die Behörde, aber vorher steht ja auch was gegen die Amtsträger. Naja gut, da wird womit gemeint sein, wenn das sowas es gibt es nämlich auch so eine Art Kollektivbeleidigung, wenn man mehrere Personen auf einmal beleidigt, die so eng abgrenzbar sind, dass man sie sozusagen einzeln äh, irgendwie fassen kann. Ähm, was weiß ich, äh, all, Cop, all, all Cops of Bastards ist ja glaube ich da rausgefallen. Ja, das ist, das ist aber eine, besondere, genau, eine besondere Problematik, aber sowas wie... Ähm, man stelle sich vor, es fahren weiße äh, einer BMWs hier auf der äh, Warschauer Straße lang, sagt man, alle einer BMW-Fahrer äh, auf der Warschauer Straße, die ein weißes Auto haben, sind dumme Arschlöcher. So, ah, schon relativ Dann, ja. Genau. Schon relativ, man okay, wird relativ klar, wer ist damit gemeint. Alles klar, die sind tatsächlich beleidigt, geht auch. Und sagt man gegen Behörden, ja, vielleicht sowas wie die Mitarbeiter des Polizeipräsidiums hier im ersten Stock oder wie dieses ganzen Gebäudes oder sowas. Vielleicht wird das gemeint sein ähm, und das ist ja hier eine Verfahrensvorschrift. Nein. Die Rechtsprechung sagt, in diesem Paragraphen 194 Absatz 3 Satz 2 beginnt, oder Satz 3, lese mal vor. Satz 2 richtet sich die Tat gegen eine Behörde oder eine genau, Stelle. Genau. Richtet sich die Tat gegen eine Behörde. Sagt die Rechtsprechung, der BGH sagt: Naja, da steht ja drin, dass sich die Tat, also eine Beleidigungstat, weil das in diesem Teil Beleidigung drin steht, auch gegen eine Behörde richten kann. Deshalb so der, der Rückschluss, muss es auch möglich sein, Behörden beleidigen zu können. Weil es steht, also das BGH-Urteil vom 22. 20. April 2008. Genau, und da heißt es, und da ging es um ähm, darum, dass äh, ein, ein äh, bekanntes Nachrichtenmagazin, das man gerne mal auf Toiletten benutzen kann oder nicht, gesagt habe, glaube ich, dass BKA habe in irgendeinem Fall Akten geschreddert oder so. So, und dann schreibt der BGH, in einem, so Das ist aber eigentlich ein zivilrechtlicher Fall, nur dass man im Zivilrecht, wenn man was, äh, so, fa was so Falschbehauptungen angeht, dann gibt es so bestimmte Normen. Das war es Cicero. Ach, Cicero. So. Also es, das Politikmagazin Cicero veröffentlicht im April 2005 einen Artikel des
1: Journalisten S über den Terroristen-Abo äh, durch den von äh, bekannt worden, nachdem das... Ach, nur da gab es Durchsuchungen sogar deswegen bei ja. der Cicero. Ah. So, jedenfalls... Ach nee, es ging doch um den Fokus, ach sorry. In der Fokus
0: hast du geschrieben, glaube ich. Ja, genau. Ja. Ja. Leckverzweifelt so. gesucht. gesucht, okay. Ja, haben irgendwie geschreddert. Und jetzt ist es, die spezielle Konstellation ist hier, das ist kein richtiger Strafrechtsfall in dem Sinne, aber die Konstellation ist wie folgt. Es gibt eine, eine Norm im äh, bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 823, das sind, ist, heißt unerlaubte Handlungen. Also wenn du jemanden irgendwie auf die Mütze haust, dann ist das irgendwie rechtswidrig und du musst Schadensersatz leisten. Dann gibt es Absatz 2. Äh, Im Absatz 1 sind dann irgendwie, sind irgendwie Körper, Eigentum und was alles Geschütztes aufgelistet. Und in Absatz 2 steht ja, das gilt übrigens auch, wenn andere Schutzgesetze oder sowas verletzt sind, so eine Verweisung. Ah, Und diese, super, äh, genau. also alles, was aus dem Strafrecht ist, ist auch zivilrechtlich nicht gesandt. Genau, nicht alles wiederum, ja. es muss ein spezielles Schutzgesetz sein, okay. also abstrakte Gefährdungsdelikte, die wir gerade hatten, die ja. zählen ja nicht drunter, wenn ich das richtig erinnere, ist aber auch schon ein bisschen her, also kann nicht alles hefebare Münze nehmen. Aber sowas Beleidigung auf jeden Fall. Das heißt, wenn du eine Beleidigung begehst, kannst du über, diesen, über, die, über Bande spielend, über äh, Paragraph 823 Absatz 2 BGB dann Schadensatzanspruch geltend machen. Dann in Verbindung mit den ganzen Dingern halt Schmerzesgeld, was auch immer. So. Das hat, hat die das BKA getan. Und dann heißt es hier: in einem solchen Fall. Gilt in gleicher Weise wie bei anderen Behörden, die als juristische Personen des öffentlichen Rechts klagen, der in § 194 Absatz 3 StGB zum Ausdruck gekommene Grundsatz, dass auch Behörden einen Anspruch auf soziale Achtung zukommt, indem sie verletzt werden können. Ist das nicht schön? Das ist, hört sich auch so ein bisschen, als hätte sich das, auch das,
1: das BGH so ein bisschen aus der Nase gezogen.
0: Ja, nee, aber es ist, das ist.
1: Also so soziale Achtung einer Behörde, also hat ständige Rechtsprechung, eine Behörde ständige, eine Rechtsprechung ständige
0: Rechtsprechung von Zivil und,
1: und Strafsenaten. Natürlich könnte man argumentieren, wenn so eine Behörde keine soziale Achtung hat, dann kann sie wirklich schwieriger Durchsetzungsblarf vorhaben. Ja, aber es ist
0: aber ein bisschen, es ist aber schon ein bisschen eigenartig, weil das eigentlich nicht in diesen äh, in diese Beleidigung reinpasst, so richtig. Ja. Das ist halt, da geht es um, um die persönliche die Ehre, Ehre, ja. Also ich kann nicht auch, also ich kann ich auch sozial ächten, ohne dich zu beleidigen, oder? Ja, natürlich geht das auch, ja. klar, aber ich meine, aber es geht ja um, um die persönliche Ehre soll geschützt werden, aber wie soll eine Behörde Ehre haben? Diese, diese Behörde hat keine Ehre. Ja.
1: Ja. Oh, und das Lustige ist, ich habe gerade nochmal nachgeguckt und du hast es auch nochmal kurz diese lustige Seite, die ich namen vergessen habe, wo man ja sich äh, unter anderem das BGB und auch das Strafgesetzbuch irgendwie seit quasi 1800 irgendwas angucken kann. Ja, Lexicitus. Zu, zu, ja, genau, ich ja. verlinke es. Und da steht da auch so in der Form
0: seit 1800 irgendwas drin. Genau. So. 1871 ist, glaube ich, das Reichsstrafgesetzbuch eingeführt worden. Das benutzen wir heute noch einen großen Teil. Das hat man einfach das R gestrichen und dann war es das Strafgesetzbuch. Mein Lieblingsgesetz ist ja das Gesetz zur Unfändbarkeit von Eisenbahngütern.
1: Mhm. Das beginnt immer noch mit wir, äh, Kaiser, G Gottkönig von irgendwas. Bis
0: heute gültig. Sehr schön. Ja, es gibt aber viele solche Sachen. Ne? Es gibt auch, ähm, es gibt auch, äh, was gibt es denn noch so schöne alte, alte Sachen? Also teilweise gilt noch die Reichsversicherungsordnung fort. <lacht> ne? Sozialversicherung. Na, es gilt ja auch die Reich Re Weimarer Reichsverfassung bis heute. Genau, die hat man halt hier inkorporiert, wie es so ja. schön heißt, ins äh, Grundgesetz. Es ähm, gibt, gibt vielen, vielen alten Scheiß.
1: Ja, gut, noch wegwerfen. Ja, gut,
0: genau. Und dann gibt es auch lustigerweise ähm, Gesetze, die es so nicht mehr gibt, die gelten als Gewohnheitsrecht fort. Ach. Ja, und zwar von Verfassungsrang sogar. Wie? Ja. Wie? Aber wenn sie kein Gesetz mehr sind, wie können sie denn gelten? Naja, dann schlägt man mal ganz kurz, wir machen einen kleinen Jura-Ritt heute, schlägt man mal ganz kurz, ich glaube, haben wir mal Artikel 33 Grundgesetz? Ja. Artikel 33 GG.
1: Und zwar, äh, jeder Deutsche hat in, ein, in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen... Ja, das interessiert uns alle also nicht. So. Wichtig ist äh, Absatz 5. Das Recht des öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.
0: Genau. Was sind die, hergebra die hergebrachten Grundsätze, Grundsätze des Berufsbeamtentums? Wo das ist, ist das definiert? Das bezieht sich das, ähm, das kommt halt aus dem alten Preußen. Und das ist tatsächlich. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, hergebrachtes Wort, hergebrachte Grundsätze. Das Hat einen eigenen Wikipedia-Artikel. Ganz, ganz hergebrachte Grundsätze, Grundsätze des Berufsbammentums. Ein eigener Wikipedia-Artikel. Ja, da weil das ein, ein verfassungsrechtlicher Begriff ist. Ja. Und da fall, fällt dann alles äh, alles Mögliche drunter. aus. So Treueverhältnis. Genau. Ist, das ist ein, ist ein Genau. Es ist ein öffentliches, also das ist erstmal das Wichtigste, ja, beim Beamtentum. Ja. Es ist kein, kein Arbeitsverhältnis in dem Sinne oder so, sondern ein, ein öffentlich-rechtliches Dienst- und Treueverhältnis. Du, man verpflichtet sich, nee, man, man schwört, du, man ist ein Ges Gelöbnis oder ein Geschwör Geschwörnis. Man darf machen, was man will. Ach so. Also eigentlich ein Schwur, also man muss ein Eid ja. leisten, wenn man, aber Ach, nicht Eid, schwören, wenn man aber nicht schwören will, ja. kann man auch geloben, ja, ja, weil es gibt Religionen, die verbieten, dass Ach. man äh, schwört. Ach. Ähm, genau, und die will man natürlich nicht ausschließen, äh, aber es zumindest im Bund, Bundesbeamtengesetz steht, glaube ich, äh, schwören, geloben oder in sonstiger Weise bekräftigen. Ins bekräftigen, okay. Ich bekräftige in sonstiger Weise.
1: Ja, Genau.
0: Und das heißt, man tauscht, man, man, gibt sich hin. Ja. Das heißt, es ist auch, auch einer dieser ein Bund fürs Leben. Eine, ist das. Dieser, eine dieser Grundsätze. Ähm, volle, äh, volle, Hingabe an den Beruf hat man, äh, müssen, müssen Beamte leisten. Ähm, und dafür gelten dann wiederum andere Flächen. Zum Beispiel das Fürsorgeprinzip. Das Alimentationsprinzip. Das Alimentationsprinzip heißt im Wesentlichen, du musst amtsangemessen bezahlt werden. Und nicht nur musst du amtsangemessen bezahlt werden, sondern du wirst ja alimentiert. Das heißt, du kriegst, also, du kriegst eigentlich, wenn man streng genommen nimmt, kriegst du nicht. Geld für deine Arbeit, sondern du kriegst Geld dafür, dass du da bist und um dann deine Arbeit erledigen zu können. Deshalb musst oh. du amtsangemessen alimentiert werden und weil du ja alimentiert wirst, das heißt, dir wird das Geld gegeben, damit du persönlich die Voraussetzungen schaffen kannst, dem Staat treu zu dienen, muss das Geld auch äh, zum Ersten ausgezahlt werden. Es gibt des da auch? Das tatsächlich, ist, ja? ist kein Witz, ja. Okay, krass. Und zwar aufgrund dieses Alimentationsprinzips, ne, hergebrachte Grundsätze. Das heißt, wenn man jetzt hingehen würde und sagen würde, okay, wir verschieben, das hat man im öffentlichen Dienst, war es früher ja üblich, dass auch die Angestellten zum 1. oder zum 15. das Geld bekommen. Und dann im Sinne von Sparrunden machen wir so, hö, hö, wir sparen jetzt mal ganz dolle und schieben halt diesen Auszahlungstermin zwei oder vier Wochen nach hinten. Dann spart man natürlich nur genau ein einziges Mal und man kann das so nur einmal machen. Aber gut, was man nicht alles tut für die schwarze Null, äh, das ist bei Beamten nicht angefasst worden, weil das verfassungsrechtlich hochproblematisch ist, um nicht zu sagen, äh, unzulässig wäre. wenn man das Ende Ich lese gerade noch hier, der Anspruch auf eine amtsangemessene
1: Amtsbezeichnung, ja. da gibt es ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, ja. diese Grundsätze ergeben im Zusammenhang mit Absatz 5, dass das Grundgesetz in Anknüpfung an die deutschen Verwaltungstraditionen
0: ja. im Berufsbeamten tut. Eine Übrigens, Institu Deutsche meist immer, meint immer Preußische in diesem Zusammenhang, ne? das <lacht> mögen die Bayern nicht so gerne, ist aber so. Und die deutsche Verwaltungstradition im Berufsbeamten eine Institution
1: sieht, die gegründet auf Sachwissen, fachliche Leistung und loyale Pflichterfüllung eine stabile Verwaltung sichern und damit einen ausgleichende Faktor gegenüber den, den Staatsleben gestaltenden politischen Kräften darstellen soll. Und deswegen braucht es eine amtsangemessene Amtsbezeichnung. Das heißt, man darf die, also. Was heißt, was ist denn eine amtsangemessene amtsange ange Amtsbezeichnung? Ja, es kommt drauf an, was für ein Amt du ausübst, ne? Ach so. Was gibt es denn hier so? Obersekretär, Oberwerkmeister, Oberinspekteur, Amtsmann, Amtsfrau. Mhm. Okay, zusätzlicher Bundesbereich, gucken wir mal da. Regierungsoberinspektor. Mhm. Zusätze Baden-Württemberg, was gibt's denn da? Aha, Pfarrer, ah, Pfarrer im Justizvollzugsdienst, okay. Nicht so spannend, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist im Wesentlichen. Aber übrigens, was da auch. Ähm Dazu gehört noch äh, zum Beispiel das Recht auf die Personalakte und auch das Einsicht in die Personalakte. Ach. Das war auch alles. Das meiste ist auch, ein, nee, ist, das meiste ist auch ähm, einfach gesetzlich geregelt, aber das hat alles Verfassungsrang. Und du hast auch einen Anspruch auf amtsangemessene Beschäftigung übrigens. Ne? Deshalb ist nämlich so dieses so ähm, querulant. Ja. Wir wollen nicht, dass du irgendwas tust. Deshalb gehst du jetzt mal schön im, im Keller Akten sortieren. Äh, das ist rechtswidrig. Ja, okay. Dagegen können sich Beamte wehren. Achso, das hatten
1: wir, glaube ich, letztes Mal in der letzten Sendung. Da ging es um äh, einen Mitarbeiter, der NSU-Akten geschreddert hat. Mhm. Der ist ja jetzt äh, irgendwo äh, in einem Landesamt und äh, für U-Kunden zuständig.
0: Ja, genau. Das ist äh, nicht, gar, nicht, äh, gar nicht so trivial. Ja. Ja. Denn, äh, ja, Hier. Die, die volle Hingabe an den Beruf. Das heißt jetzt mittlerweile voller persönlicher Einsatz.
1: Aber das hört sich auch sehr, na gut, an. Ist man als Beamter... Auch irgendwann man außerhalb des
0: Dienstes oder ist man immer im Dienst? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm <lacht> also, man hat natürlich, man ist natürlich irgendwann nicht mehr im Dienst, wenn man nach Hause geht. Ja, äh, ja also, aber rein das rein ist arbeitszeit -technisch. Technisch. Ja, genau. ja, klar. Ja, weil du hast ja auch eine gewisse Dienstzeit, die du ja. erfüllen hast und so weiter. Allerdings ist es so, dass diese ganzen beamtenrechtlichen äh, Pflichten, die dir auferlegt sind, die hast du auch in deinem Privatleben aus Das heißt, du hast als Beamter so eine, eine Neutralitätspflicht natürlich nach außen ähm, und deshalb musst du auch äh, darfst natürlich auch öffentlich deine Meinung kundtun, gar keine Frage, aber du musst halt sozusagen äh, versuchen, dich so ein bisschen zu mäßigen in deinem Ton und ja. nicht so ganz so herablassen und ist natürlich auch alles in den Grenzfällen immer schwierig ich und so weiter. gerade, das ist auch ein
1: Absatz zum äh, europäischen Menschenrechtsverfahren. Ja, wo genau.
0: Wo und wo und dann ist nochmal die ganz andere Frage, wo hört dann Meinungsfreiheit auf, wo fängt dann zum Beispiel Kunstfreiheit an, weil dann ist das Ganze nochmal viel weniger äh, beschneidbar und sowas. Ah. Ach wie, Kunstfreiheit ist höher gesetzt als Meinungsfreiheit? Ja, nee, nicht wirklich, aber du kannst es nicht, das ist halt ähm, das ist halt schwerer überprüfbar. Ach so, weil du stimmt, weil Wenn du dich als Künstler auslebst, ja, äh, wenn du dich als Künstler auslebst, dann ist es natürlich nicht so. Ein, das ist ja. Jetzt musst du mal die Kunstdefinition hervorrufen, aber sozusagen das, das, das Innerste. So ja, natürlich gibt es eine politik ja, Bundesverfassungsgericht musst du mal schauen, was du so sagst. Auf jeden Fall es ist es sozusagen das Abbilden des. des von inneren Vorgängen, innersten Vorgängen oder sowas in das äußere. Eine Fisto-Entscheidung. So, nach, nach außen hin Kund kundgeben, sein innerstes Ausstülpen. Und das hat ja auch damit zu tun, dass Kunst sozusagen im, im auch so philosophischen betrachteten Sinne oder was wie man auch immer das bezeichnen soll, sowas ist wie eine, wie eine Art, ja, ich lege mich offen, also ich stelle mich komplett da, das ist meine Persönlichkeit und das ist halt das... Geht ja an das Innerste äh, der, der Persönlichkeit heran, ja. Die
1: freie schöpferische Gestaltung, in denen der Eindrücke, Erfahrungen und Erlebnisse des Künstlerischen das Medium einer bestimmten Formsprache zum unmittelbaren, zur unmittelbaren
0: Anschauung gebracht werden. So. Also, das, ne, die Kunst spielt halt schon so mit den innersten Erfahrungen, Eindrücken und sowas, das, geht, das ist dann schwieriger. Und deshalb ist man bei Kunst, äh, bei der Kunstfreiheit noch sozusagen. Ähm, da kann man ja auch schwerer, weil Kunst ja auch immer Interpretationssache ist, kannst aber du ist halt auch schwerer Meinung sagen, auch. jetzt mäßige dich mal, ja gut, aber wenn ich sage, hier der Gauland ist ein äh, Piep, 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 ja, so, ja, dann okay. ist aber es ist schon, einfacher, ist schon einfacher, als wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, ein dicken Mann äh, Mitte 70 irgendwo aufmale, der in äh, von hinten gezeigt oder von, von hinten gezeigt und vielleicht ohne. nur in Badehose von Polizisten begleitet durch Potsdam marschiert und ich daneben schreibe, äh, weiß ich nicht, schlauer Spruch. So, das ist schwer zu, schwerer zu interpretieren. Ja, wo, wo haben wir uns, wo haben wir uns das her Wer war, äh, noch Wir noch waren her. immer noch
1: bei Behörden
0: und äh, Amts und so Zeug,
1: aber das haben wir mehr relativ relativ Also Behörden haben einen Anspruch auf soziale Achtung. ja. ja. So also Burn können auch beleidigt werden. Mhm. Das war's. Da, da sind wir auch schon direkt abgebogen. Wir waren einfach irgendwo bei Bamten und so.
2: Ja.
0: Ja, nee, ach erste so, Gewohnheitsrecht. Ja, das ist halt. Ach stimmt, äh, Gewohnheitsrecht. Das, das, Recht. Ist, das, da kam, das war's. Da haben wir ja.
1: Dass, äh, dass irgendwie Dinge
0: bis heute durchgelten. Genau, man sagt halt, so ein bisschen, das. Äh,
1: okay, aber das ist auch nicht so. Ich erinnere mich nur an diesen tollen Glaubengrundsatz im BGB.
0: Wen das, wen das sozusagen geschichtlich interessiert, woher das Berufsbeamtentum kommt. Und warum das so ist, wie es ist und warum das auch was sehr, nicht nur Preußisches, sondern auch was sehr Deutsches ist und mit diesem ja. Wunsch nach Stabilität äh, zusammenhängt. Es Gibt es ein 2000 Seiten Grundsatzwerk zu dem Thema? Nee, und zwar gibt es doch ähm, bei Vrind von Holgi, der macht doch zusammen ah. mit, ähm, äh, wie heißt denn der noch, von DLF Nova. Achso, du meinst deren Wissensfolgen? Ja. Äh, Matthias von Hellfeld. TNF Nova, die haben da eine Stunde History, immer einmal die Woche. Und das, ähm, da macht Holgi immer vorher so ein, so ein kleines Interview. Wo, worum es in der Folge und so, was sind so Hintergründe, damit man halt noch so ein bisschen ausuferndes Gesabbel dazu hat, so, so Sachen, die vielleicht nicht in die Sendung gepasst haben, so richtig. Und da gab es eine Folge, ach, jetzt weiß ich aber nicht mehr, welche das war. Wir finden raus und verlinken. Deutsche Nationalversammlung der 30-jährige Krieg, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ähm, da, schildert ähm, Matthias von Helfert das ist nämlich nochmal ganz gut das ist eine preußische äh, Reaktion war nämlich irgendein ach irgendwas mit Krieg und Kaiser und keine Ahnung was und die Leute hatten die wollten jetzt einfach nur dass die Scheiße funktioniert und dann hat man die Leute stillzuhalten einen großen Verwaltungsapparat aufgebaut und dann war das ich, so ein in der Art klassiker jedes jeden funktionierenden Staates ein riesiger Verwaltungsapparat wo jeder Beamter ist ja <lacht> Ja, ja, ich meine, so ist es ja nicht mehr, aber ja. daher, daher kommt das und deshalb ist es in Deutschland auch irgendwie alles recht speziell und will immer alles auch mit äh, Samthandschuhen angefasst werden, weil äh, das, und das ist ja auch eine Sache, ähm, deshalb steht das auch in einer ganz, ganz sozusagen recht, ja, doch am Ende positiven geschichtlichen Tradition, weil das, ähm, das Grundgesetz ja als sozusagen Gegenantwort auf den Faschismus die Lehren gezogen hat aus dem, äh, aus dem Nationalsozialismus und deshalb sehr auf Ausgleich und Stabilität ausgelegt ist. Nicht nur was Föderalismus betrifft, sondern auch Wirtschaftsform. Wirtschaftsform, was die, ja. die, die war nicht, die war zum Beispiel gar nicht festgelegt. Genau, das ist, ist, gibt auch, nicht, ist auch nicht. Es gibt, ein, es gibt einen konservativen Grundgesetzkommentar, der nennt Artikel 15, also die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln, nennt er verfassungswidriges Verfassungsrecht, was man <lacht> sich mal, das muss sich auf der Zunge, Zunge zergehen lassen, völlig, völlig, völlig übertriebener Scheiß drin ist. Nee, aber da hat man zum Beispiel gesagt, wie ihr wirtschaftet, ist uns egal, nur die Hauptaussage ist drin, wenn ihr sozusagen vergesellschaftet, dann müsst ihr den Leuten, denen das vorher gehört hat, da irgendwie Ausgleich, Ausgleich dafür bezahlen, ja, ja dass sie nicht, nicht einfach Schatz und Raubtigien ja. ziehen. Also ganz neutral Aber, gehalten. Aber Artikel 50
1: ist ziemlich sozialistisch. Da geht es um Produktionsmittel genau. ja. und Boden. und Genau, das, Und das ist auch
0: völlig, das ist auch äh, ist auch eigentlich ganz klar, dass das, dass das anwendbar ist. Das ist halt nur die Aussage, deshalb dieser Ausgleich, ihr dürft nicht einfach Leuten was wegnehmen, ohne denen dafür irgendwie Ausgleich zu zahlen. So. Ähm. Und das zieht sich einfach durch das ganze Grundgesetz, nicht nur was den Föderalismus betrifft, sondern auch die Verwaltungsstruktur und, und dergleichen mehr. Es ist alles sehr auf Ausgleich ausgelegt und auf, auf äh, auf Stabilität. Und das kannst du tatsächlich nur erreichen, wenn du eine einigermaßen ausgeprägte Verwaltung hast. Ja. Denn äh, wofür Büro Bürokratie gut ist, ist, dass du ähm, das ist wie so eine große Maschine, in der du, in die du vorher sa vorne Sachen reinfüttern kannst, und die wird drinnen sortiert. Und am Ende wird das hinten ins richtige Schubfach gelegt und da kommt eine richtige Antwort raus. Ziemlich gut reproduzierbar. Natürlich gibt es immer irgendwie Korruption und mal dies und mal das geht schief, aber im Wesentlichen muss man sagen, funktioniert das alles sehr gut und du hast mit, äh, ver verglichen zum Rest der Welt, ein, ein Maß an Rechtssicherheit und ein Maß an, an vor allen Dingen Vorhersehbarkeit dessen, was in der Verwaltung passieren wird mit dem Quatsch, was eigentlich seines, seinesgleichen sucht. Ja, Also das ist vielleicht in, in einigen äh, asiatischen Ländern äh, noch ähnlich noch eh der Fall, wobei ich da sozusagen die, die rechtlichen Hintergründe nicht, nicht so gut bewerten kann. Aber das ist schon, und in dem Sinne ist es eigentlich, eigentlich auch ganz positiv. So.
1: Wird aber trotzdem halt spannend, was äh, mit den Berufsgrundsätzen, äh, also Beamten, Berufsbeamten, äh, warum heißt es Berufsbeamten? Gibt es auch
0: Freizeitbeamte?
1: Okay, das ist glaube ich jetzt zu tief. Egal.
0: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Berufsbeamtung, was heißt so, weiß nicht, gibt es das? Nö, also nicht. Meinst wegen Streikrecht
1: oder was? Ja, Streikrecht, also gibt es demnächst bald irgendwann ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Genau. Weil, was sind Lehrer? Sind Lehrer wirklich Beamte? Weil oder müssen sie, also dann
0: gibt es halt noch. Bei Beamten ist halt auch Streikverbot, ja. Man darf nicht politisch streiken, was auch wieder mit der Stabilität. Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen einem Streik und einem politischen Streik. Nee, man darf, man darf einfach, du darfst im Dienst nicht streiken. Nicht sagen, okay. du darfst deine politischen Interessen und sowas darfst du halt nicht mit dem Dienst verknüpfen, du darfst nicht streiken, damit die Funktionsfähigkeit des Staates immer erhalten bleibt. Ähm, du kannst natürlich streiken gehen und auch demonstrieren, musst sie aber dafür einen Tag frei nehmen. Das ist sozusagen das Ergebnis. Okay. ja? Und das ist auch eigentlich so, dass es, das wird dir keiner verbieten. ja, Wenn du irgendwie einen Tag nehmen kannst und da irgendwie keine, wie in jedem anderen Job auch, wenn da keine dienstlichen Belange dagegen stehen, dann wird dir halt freigegeben und dann ist gut. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist sagen, so, hier, Chef, ich gehe jetzt vor die Tür streiken und du darfst mich nicht feuern, weil ich darf das ja, weil Verfassungsrecht.
1: Genau, aber da gibt es halt, genau, was sind halt Lehrer und dann gibt es halt diese
0: europäische Menschenrechtscharta? Genau, und dann ist es ganz wichtig, ganz lustig gewesen, oder ganz interessant ist ja die Frage, es gibt ja Leute, die nehmen staatliche Aufgaben hoheitliche Aufgaben wahr oder zumindest teilweise hoheitliche Aufgaben und die Frage ist, inwieweit sind das irgendwie hoheitliche Aufgaben oder doch nicht und die sind dann doch irgendwie angestellt, also zumindest im öffentlichen Dienst gibt es super viele Angestellte und wann muss man eigentlich für Beamten und wann nicht und so weiter, alles nicht so einfach zu beantworten und wahrscheinlich kann man das sogar rechtlich irgendwie irgendwann, wenn man ein entsprechendes Gutachten sich machen würde, irgendwie einigermaßen klar beantworten, aber die Praxis weicht davon einfach krass ab, das muss man auch ganz klar sagen. Und dann gibt es einige Bundesländer, also eigentlich kenne ich nur eins, Berlin, dass die Lehrer nicht mehr verbeamtet, was dafür sorgt, dass die äh, Leute alle, alle dass die Leute lieber in Potsdam äh, arbeiten, ja. dafür schön verbeamtet sind. Äh, und, aber hat naja. nicht Berlin
1: aufgehört mit der, mit der und sind quasi Verbeamten also, Ver 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 wieder. Lehrer auch? Ich Wäre mir neu, weiß ich nicht. Ah, okay, aber ich kann gut sein, aber es war halt echt ein Problem, weil Lehrer sagen so, wozu sollte ich in Berlin, wo eh, glaube ich, schlechter bezahlt wurde als in so einem Länderdurchschnitt, ja. wo ich dann nicht mehr verbeamtet werde. Ja wo ich im Zweifel auf die rütli schule komme, ja. also es war halt, genug Gründe gab es gegen Berlin, ja. dann gehe ich doch lieber nach Bayern oder nach Baden-Württemberg. Oder lieber, Brandenburg. lieber ja. nach
0: Brandenburg, lass mich da halt die ersten Jahre irgendwo hinversetzen und dann stelle ich halt einen Antrag, äh, an die Schule zu kommen, auf der ich gerne wäre und ja. kann trotzdem in Berlin wohnen und bin dann genau. halt mit der S-Bahn raus oder so. Ja, klar. Ja, das, ist, das fällt aber Berlin komplett auf den, auf den Kopf, alles. Also, es geht ja nicht nur um da Beamte, die noch relativ gut dastehen, auch im, vor allem im höheren Dienst oder vergleichbar Beschäftigte, sondern es geht ja auch um einfache so Mitarbeiter im Bezirksamt oder ja. so. Die werden ja auch schlechter bezahlt. Egal. Auf jeden Fall gibt so es halt das Thema. sein genau
1: Das könnte noch spannend werden, weil da gibt es halt diese. Lehrer,
0: nein, und dann haben einfach, Le haben einfach Beamte gesagt: nee, Wir wollen aber streiken, weil uns das, steht das hier recht, äh, steht das zu. Und dann sind die bis vom ähm, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen, Lehrer, und da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt: Ja, Deutschland verletzt hier. Äh, Ach, ist ja schon beschlossen, also schon. EGMR-Urteil gibt es schon. Okay. Und da heißt es, ähm, Lehrer dürfen streiken. Warum? Weil Lehrer halt nicht zur, also genaue Formulierung fällt mir jetzt irgendwie nicht in den Kopf, aber die gehören nicht so richtig zum, zum Staatskern, wenn man so sagen will. Weil diese Aufgabe des Unterrichtens so keine richtig hundertprozentig hoheitliche Aufgabe ist. Okay, wenn die Lehrer jetzt alle auf einmal streiken würden, würde der Staat jetzt nicht zusammenbrechen. Ja, so kann man das, so kann man das. Vielleicht grob, ja. Ja, genau. Also, das ist Und das also ist, genau, Polizisten, wenn Polizisten streiken würden, dann wäre schon mal was anderes. Ja, alt. richtig. Genau. Da, da wird es dann auch irgendwie logisch, dass ja. sowas auch vielleicht gar nicht so unsinnvoll ist. Das kann man sich vielleicht im Bezirksamt noch vorstellen. Gut, wenn der eine oder andere Jurist einmal eine Woche zu Hause wird, passiert auch nichts Schlimmes. Aber ähm, wenn die Parkraumüberwachung streikt, dann glaube ich, gibt es äh, da wahrscheinlich auch Zustimmung in der Bevölkerung. Genau, aber äh, so das irgendwie bei Polizisten ja. oder Feuerwehrleute stellen wir ja. so Feuerwehrleute vor, so da merkt man schon irgendwie, okay, das sollten wir vielleicht mehr nicht mehr anfassen. Und da gibt es jetzt tatsächlich, steht ein Urteil des äh, Bundesverfassungsgerichts aus, das wird noch Mal interessant werden.
1: Ja, das ist richtig. Das war, äh, äh ähm, wie heißt es, Telekollegrecht. Ja. Für dieses Mal. Kommen wir, äh, was, 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 was meinst du eigentlich mit, äh, hast du das aufgeschrieben mit dem Fluggast und dem Crew-Mitglied? Ich dachte, du hast es aufgeschrieben. Nee, steht bei dir. Echt? Ja. Oh, das ist eine schöne Einleitung.
0: Er rauchte nackt in der Toilette und nahm. Ja, ja genau, deshalb habe ich da reingeschrieben. <lacht> <lacht> Ja, also ein äh, Mann fliegt im Flugzeug von Ägypten nach Hannover und hat... Ähm, das ist ein super Gag-Einleitung -Gag schon mal. ...und hat äh, nackt auf der Toilette geraucht und wurde rausgeschmissen. Also ne, ein 27-Jähriger aus dem ägyptischen Hurugada nach Hannover unterwegs. Muss man sich auch mal vorstellen. Das Elend, was diese Menschen auf sich nehmen. Hannover. Ja. Kann sich kann man sich auch nicht vorstellen. Kann sich kein Mensch vorstellen. Ähm, naja, also hat dann... Ähm, sich den, den Anweisungen der, der, äh, der Crew widersetzt und äh, ähm, hat dann also fangen wir vorne an geht auf Toilette Toilette zu zugeschlossen was ist da los, klopft mal an passiert nichts, klopft mal nochmal an passiert nichts, man macht die äh, Tür von außen auf Nee, 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 also... Ähm, Vermutlich ist der Rauchmelder losgegangen. So. Die Crew hat ihm es jedenfalls verboten, hat nicht aufs Klopfen reagiert, dann haben sie die Tür aufgemacht und dann haben sie den Mann da nackt rauchend vorgefunden. So, er hat sich dann irgendwie wieder angezogen und dann hat er ähm, das Crewmitglied angegriffen und den in den Schwitzkasten genommen. Naja, gut, und dann ist der... Ähm, haben die den halt irgendwie... Überwältigt da im Flugzeug. Und mit Gurten fixiert. Und mit Gurten fixiert, dann wurde er festgenommen äh, in Hannover. Ich fand das nur so lustig, weil wegen dieser Unterzeile wahrscheinlich.
1: Darf man einfach so jemanden so fixieren?
0: Naja, wenn er zu einer Gefährdung wird im, im Luftraum, klar, warum denn nicht? Okay.
1: da der war ja scheinbar kein Polizist anwesend. Ja und? Da war da die Kuh. Wel Au welche Rechte hat so ein äh, Flugkapitän eigentlich? Da hat
0: es äh Weiß ich nicht. Okay. <lacht> Na, aber ich weiß nicht, ob das eine Straftat ist, ehrlich gesagt. Vielleicht kann man das. Ist das so ein Eingriff im Flugverkehr? Puh, weiß ich nicht. Gibt's gibt es einen gefährlichen Eingriff in den Flugverkehr? Also gibt es natürlich gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ja, Und im mal, aber in den Flugverkehr. Aber genau, das ist eigentlich nochmal komisch. Also eigentlich sind das so komische Normen. Also man ist ja drinnen im Flugzeug. Und ja. eingreifen kann man ja nur von außen, außen greift man ein. ja Das ja. ist gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auch immer von außen. Ja, aber sei gefährlicher denn, Eingriff in den Schienenverkehr kann auch das Ziehen eines Nothebels sein. Ja, das äh, ist aber eine Besonderheit. Ich mache es mal an einem Beispiel vom Auto deutlich. Okay. Ich Eingriff in den Straßenverkehr. Ich greife normalerweise von außen ja. ein. Schubse, weiß ich nicht, große Ladung Geröll auf die Straße. Ja. So, gefährlich, gefährlich, verboten. Straftat. Aber das tue ich doch auch im Rahmen des Straßenverkehrs, weil ich wahrscheinlich ein Auto habe. Mit dem so, jetzt Rollen. fahre ich ein Auto. Jetzt fahre ich ein Auto und rempel jemanden an. Ja, gut, Sachbeschädigung, aber es ist ein gefährlicher Eingriff Straßenverkehr. Hm, nee, so wie ich, weil Straßenverkehr ja eigentlich nur von außen eingreifen. Ausnahme. Dann gibt es auch den sogenannten Inneneingriff. Ach. Ja, wenn man... Wie, in, wie bei der Unterhose. Genau, von innen eingreifen. Wenn man nämlich das Fahrzeug äh, das Heißt immer so schön, als Waffe pervertiert. Pervertiert. Genau. So was benutzt man im Recht, dieses ja. Wort. Man benutzt, also genau, man sagt, als Waffe pervertiert, man benutzt das Auto als Waffe, sodass der vordringliche ja. Zweck nicht mehr das Autofahren ist, sondern das Ding als Waffe zu benutzen. Aha. Dann ist es wieder Eingriff. Ah, okay. Und dann sagt man, es kann dann ein Inneneingriff sozusagen trotzdem. Äh, Runterfallen. Das hört sich auch nach einer schiefen Brücke an, die sich
1: Juristen mal gebaut haben.
0: Ja, das ist so ein Klassiker, mit dem man Leuten in, in Klausuren quält. <lacht> weil die sagen, weil ja, der Unbedarfte, der das nicht weiß, der subsumiert einfach fleißig, ja, ja passt schon, ist gefährlicher Eingriff, aber du musst natürlich das Problem aufwerfen, äh. sagen eigentlich nicht, aber pervertiert das Fahrzeug als Waffe, deshalb wieder doch. Perf und da hat man das Problem aufgemacht. Es sind so Wörter, so, äh, gesagt, die man äh, so, eigentlich, eigentlich ist es, nicht im Strafrecht hören möchte. Genau, hat man gesagt. Eigentlich ist es so, aber hier ist eine Ausnahme. Das ist nämlich so und deshalb doch Plus. Obwohl eigentlich jeder annehmen würde, ist sowieso Plus. Und dann hat man das irgendwie dargestellt und kriegt man da irgendwie mehr Punkte, weil man. Egal. Na gut. Jedenfalls nackt, Nacktbordtoilette. Gab noch Ordnungswidrigkeit. Jura ist kein Ergebnissport. Ach so und festnehmen. Übrigens jeder Mensch darf Leute
1: festnehmen. Ja, das ist jedermannsrechtlich schon klar. Aber da muss, genau. ja, da muss ja aber klar sein, dass äh, es wegen einer,
0: einer Straftat Ja, Ist richtig. Das hätte ich jetzt auch noch äh, sagen wollen. Deshalb so. kann das sein. Ich weiß nicht, aber, okay. aber ansonsten, äh, wenn da eine Gefährdung wird, dann musst du die, die Gefährdung ja irgendwie ausschließen können da für den Flugverkehr. Da wird schon irgendwie. Äh, Irgendeine rechtliche, rech, rechtliche Hilfsnorm wird es ja immer geben. Die fliegen ja unter irgendeiner Flagge, vermutlich. So. Und deshalb, äh, was ich so sehe und Flugrecht, ist halt auch irgendwie komisch. Ja. Es ist so ein bisschen, äh, warum man halt irgendwie gerade so, so. Ich kann auch nicht sagen, bis wohin nach oben das Recht gilt. Wahrscheinlich bis, zum, bis zur Grenze des Weltraums, würde ich mal oh, sagen. Oh, das habe ich letztens gelernt, ähm, ähm, oh, das war ein Podcast. Ja,
1: Raumzeit. Und zwar zum Thema Weltraumrecht. Mhm. War da auch sagte auch der, äh, der Lehrstuhlinhaber in Köln, äh, der macht See, Luft und Weltraumrecht, weil es mehr oder weniger alles dasselbe ist. Ja. Äh, weil komisch. Man hätte auch so naja so eine richtige Definition wo jetzt wann was beginnt gibt es auch nicht im Rechtlichen und das ist ja so je nach Staat und ganz komisch und ja, äh, ja. ja. Weltraumrecht sehr schöne Folge äh, ist stimmt
0: für für fand äh, ich auch sehr gut nicht -Juristen, äh, wunderbar
2: mhm.
0: Weltraumrecht das war übrigens äh, wer das noch äh, wissen mag Folge 75 irgendwas mit 70 glaube ich hat einfach hier keine keine Nummer bekommen, Herr Prittlof. 69 war 69, siehst du fast. 69 vom 14. Februar 2018. Sehr schöne Folge, lohnt sich total. Wollen wir über die SPD reden? Nee, oder? Ja, wenn wir können ja mal kurz anreißen, was passiert ist. Also, SPD... 1800, wir fangen mit den Kriegskrediten an. allgemeine deutsche
1: Arbeiterverein. Also wir müssen ja wie jede gute SPD-Kritik ja immer mit den Kriegskrediten anfangen. Ja. Heute quasi der Erbf... Wie nennt man das? Sündenfall. Sündenfall. Sündenfall, Sündenfall, ja. Der Sündenfall. Der Erste auf jeden Fall. Und dann Forst Forward, Hartz IV und dann sind wir jetzt hier bei Aus Fehlern Lernen. Ja. Eine Analyse der
0: Bundestagswahl 2017. Genau. Heute veröffentlicht. Hab nämlich, hab wieder Lars Klingbeil hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Oh ja. Dieser Account, das ist, war schlimm. Und dass der... Ja, dass das eigentlich nicht hier mit äh, mit Datenschutzgrundverordnung nicht abgeschaltet wurde. Dass ich, weil ich habe mich ja, das muss man ja auch mal sagen, das war Infos Koalitionsverhandlungen, wurde ein, ein WhatsApp-Stream äh, auf Telegram Stream oder wo auch immer man das abonnieren konnte, konnte man sich abonnieren und dann wird man angeschrieben. Ja. Hier kriegst du von uns immer am Abend äh, zusammenfassende Ergebnisse. Und was schreckliche heute Selfies. Marte? Das heißt, das habe ich jetzt abonniert, ja. aber ja auch nur zu diesem Zweck. Warum spammen die mich jetzt trotzdem noch? Die haben mich nicht in Kenntnis gesetzt, dass nee. jetzt hier, das ist datenschutzrechtlich, muss ich mal sagen, äh, ist das nicht, Ist das nicht so ganz richtig. Ja. Also, wer da jetzt äh, mal die SPD abmahnen möchte, kann es ja probieren. In dem Kontext kannst du doch die SPD gar nicht abmahnen. Du stehst ja kein Wettbewerb. Ja, die ist. Union
1: kann das doch machen. Oh, die Union könnte das tatsächlich. Ja. Oder die, oder die äh, AfDp. Und das, das ist auch lustig. Weil auch heute, ich komme jetzt zum Bundestagsausschuss, weil ich da saß, und die AfD-Fabrik, kam 15 Minuten zu spät. Mhm. Erstmal mit Schnittchen in der Hand. Äh, und haben nur Fracht, Fra Fragen zum Thema Flüchtlingen gestellt. <lacht> ah! Das hast du gar nicht mitbekommen, dass ich hier AFDP gesagt habe. Das ist ein sehr schönes, ja, ja. Ähm, so geht es hier unter. Ja. Jana Faust, kennst du die? Nee. Die gehört zu dem Gremium. Ich google mal. Wer ist Jana Faust? Das Gremium. Faust? Achso, ist äh, Geschäftsführerin von äh, Politics, einem Spannungsforschungs äh, Institut. Dann Honrad Knaub. Ist auch in diesem Gremium gewesen. Der ist äh, äh, scheinbar irgendwie Redaktionsleiter beim Spiegel. Wie? Was? Ne, der ist irgendwie ja beim Spiegel. Der war ja, der war beim Spiegel, okay. Dann haben wir Michael Rüther. Der ist jetzt, äh, der war Landesgeschäftsführer in Niedersachsen, dann war er, glaube ich, bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund und er macht jetzt den Europawahlkampf. Ja, ich glaube, er ist immer noch bevollmächtigter des Landes Niedersachsen, oder? Weiß ich nicht. Nee, er musste zurücktreten wegen des Newsletter-Skandals. <lacht> Was? Oh Gott. Also. Das habe ich nicht mitbekommen. Also, folgende Sache. In Niedersachsen ist ja irgendwann dieser Skandal ausgebrochen, weil die äh, die äh, Staatssekretärin äh, beim Wirtschaftsminister, äh, Olaf Lies, bis heute in meinem Herzen, weil ich in seinem Eselstall wohnen dürfte, wenn es notwendig wäre, um meinen Ortsverein wechseln zu können. Super, ist äh, lange Geschichte. Egal, aber ähm, sie hatte wohl äh, bei einer Ausschreibung für eine Webseite des Land Niedersachsen ein bisschen gemauschelt mit der Agentur und bevorzugt und bla und fu, darüber ist sie gestolpert. Währenddessen kam halt wurde dann alles mal untersucht und da kam ich heraus, dass Herr Rüter scheinbar freihändig Erstellung eines Newsletter für 1.400 Euro freigegeben hat. Und deswegen musste er zurücktreten. 1400 Euro? Ja, irgendwas in der Richtung. Es war irgendwie wirklich ein Kleckerbeitrag. Aber es war
0: halt, okay. in, im Rahmen dieses Skandals musste es Opfer geben. Ja, also ich muss jetzt auch mal sagen, ich war, ich bin jetzt irgendwie nicht, ich sag mal, ich drück's mal so aus. An Michael Rüthers Person hängt jetzt mein Herz nicht unbedingt. Ähm, also es ist ja auch nicht, dass ich was Schlimmes gegen ihn hätte oder so. Ich will einfach nur sagen, mein Verhältnis ist ähnlich. Mein persönliches Verhältnis zu ihm ist ähnlich. Nee, wurde, er wurde entlassen, glaube ich. Ähnlich, ähnlich wie, äh, wie dem zu, zu Hertha. Aha. Ja, gibt's halt auch. Ja. Okay, nee, sorry, 25.000 Euro ist das Volumen. Ist Ach so, okay, ja gut. Okay. Ja, aber nee, weil, okay, dann kann man doch schon sagen, okay, vielleicht eher, weil 1400 Euro muss man einfach sagen, ähm, das ist natürlich irgendwie scheiße und soll nicht passieren oder sowas, aber da gibt es halt auch andere Maßnahmen disziplinarrechtlicher Art, als da direkt mit der Entlassung zu reagieren. Ähm. Yvonne, Sofern natürlich ja. kein besonderer Korruptionsverdacht dem anhängt und so, ist klar. Nee, aber es war halt gerade
1: in diesem Skandal, wo, das war irgendwie die, die, die Webseitenaffäre in dieser Sachsen, sehr, ja. also sehr schönes Kapitel. Äh, Yvonne Schroth, die ist äh, beim, äh, bei der Forschungsgruppe Wahlen, Soziologin, und Frank Strau St St Staus, der ist, äh, war Wahlkampfleiter bei Schröder, oder? Der hat die Wahlkämpfe Schröder gemacht, oder? Mich richtig erinnere der also der war hat die Agentur Dingsy gegründet ähm, äh, hier Butter war Werbetexter und hat glaube ich die Wahlkämpfe gemacht von der hat auf jeden Fall Schröder 2005 Steinbrück Steinmeier also ein paar SPD also ist, ist ziemlich spdna Wahlkampf Wahl Wahlkämpfer so Werbetexter so. Und die haben äh, saßen zusammen und haben den Auftrag bekommen, mal den, die, die Bundestagswahl zu analysen. Daraus ist ein 107 starkes Dokument rausgekommen. Ähm, das erste Kapitel ist blabla, bla viel mit Zahlen. Ähm, also das erste ist irgendwie nur eine Chronologie. Dann äh, zwei ist Volkspartei ohne Volk, irgendwie Wahlforschung. Und dann ist das schönste Kapitel, ist Kapitel 3, warum die Kampagne 2007 scheitern musste. Und da gibt es dann so schöne Perlen wie naja, der, der Bundesvorsitzende kam halt irgendwie nicht so richtig mit der, äh, mit, der mit dem General Generalsekretär zusammen, ähm, der Bundesvorsitzende hat einfach mal Kandidaten zweimal, zwei Wahlkämpfe benannt, ohne anderen Bescheid zu sagen, mhm. so zwei Tage vorher hat man, also und die Kandidaten selber haben es auch erst relativ kurzfristig erfahren, dass sie es jetzt sind.
0: Du, du sag mal Dennis, wer war denn dieser Bundesvorsitzende? Ich weiß es nicht. Das war doch dieser... Wie hieß er denn? Das war doch dieser...
1: <lacht> Sigmar Grabiel. Das ist schrecklich. Also, ich habe auf Twitter geschrieben, ich möchte diesen Mann in, für die nächsten tausend Jahre nicht in Nähe irgendeines SPD-Amtes sehen. Ich, ähm, Und das Schlimmste ist, hast du es mitbekommen? Er hat scheinbar seinen Namen so über drei Ecken streuen lassen, gerne als äh, Spitzenkandidat für den Europawahlkampf. Das ist mir so, alter...
0: Alter, verpiss dich! Du hast Ach so, ich dachte, er hat jetzt vielleicht gesagt, dass ist sein Namen, dass man seinen Namen englischer aussprechen soll, damit er ein bisschen, äh, ein bisschen klingt wie US-amerikanische Rockstars. Wie wäre das? Ja, Sigma Gabriel. Sig Sigma Gabriel. Sigma Gabriel. Okay. Die große Sigma and Peter Gabriel Tour <lacht> 2019.
1: Oh, oh. Ja, nee. Jedenfalls, wir haben es noch nicht ganz durch. Es sind 107 Seiten. Also ich habe sehr viel überflogen, habe nur äh, paar so Money Quotes gesehen und äh, jedenfalls Sigmar Gabriel allgemein, das ganze Parteivorstand, das Willy Brandhaus
0: kommt da recht nicht, nicht gut weg. Was man schon sagen muss, was auf jeden Fall... Was aber auch ehrlich gesagt, also das ist jetzt nichts, was man nicht schon vorher wusste. Genau, und zwar was was beklagt wird, so zwischen den Zeilen zumindest, ist diese komplette, ähm, das komplette Scheuen jeglicher Verantwortung. Und das muss man sagen, das stimmt. Und das kann man eigentlich auch überall sehen. Also ich habe mal, äh, mir hat mal äh, ein ein befreundeter Abgeordneter, äh, der hier in einem, sag ich mal, Parlament tätig ist, äh, pff, das eventuell äh, in der Hauptstadt bund bundesweit zuständig ist ja. äh, und äh, in der Hauptstadt residiert, ähm, dass es in der Fraktion ganz genauso wäre, dass viele Leute da auch mit, damals war es noch Thomas Oppermann, nicht zufrieden waren und sind und äh, vor allem inhaltlicher Natur auch, und ähm, alles auch gerne ein bisschen äh, sagen, weniger agendalastig in der, zumindest in der Außendarstellung machen wollen, also auch wie man immer so für die Presse tritt und so. Nur das Problem ist, dass keiner Bock hat, sich aufzubäumen, weil, wie man ja weiß, äh, ne, frisst irgendwann die Revolution immer ihre eigenen Kinder. Und keiner hat Lust, sich da zu verbrennen für einen Kampf, den man vielleicht nicht gewinnt und man weiß auch nicht, wie viele man sich da hinter sich hat. Also auch diese. Aber war es nicht so, es also ist nicht so, so richtig lustig, dass irgendwie zahlenmäßig, glaube ich, die, die linke
1: Gruppierung in der SPD-Bundestagsfraktion sogar zahlenmäßig, die stärkste ist, ja
0: ja aber die komplette politische Ausrichtung der Fraktion ist halt irgendwie... Genau, keiner, keiner traut sich, ja. keiner traut sich, keiner möchte irgendwie Verantwortung übernehmen, weil auch äh, keiner weiß, wie viele da mitlaufen, alle haben irgendwie Angst vor Repression und weiß der Geier was. Also das zieht sich durch die komplette, durch die komplette Führungsstruktur, wenn wir da jetzt auch mal die Bundestagsfraktion mit einbeziehen wollen, die ja per se keine Parteiführung ist, aber äh, auch ge gewichtig... was die mit. die öffentliche Meinung der Partei. Ja, so. genau. Das kann man sehr gut so sagen. So.
1: Und Aber das, das merkst du halt auch, das ist also in diesem also im Dokument ist es ein schöner Satz so, dass sich keiner aus der Parteiführung getraut hat, dem Parteivorsitzenden die Grenzen zu zeigen. Die haben alles abgenickt, ständig. Das war auch bei Martin Schulz das Beste halt irgendwie. Am Wahlabendverlust schließen sie alle gemeinsam einstimmig, beschließen sie, nee keine große Koalition mehr, wir gehen in die Opposition. Das hat irgendwie keine 24 Stunden gehalten. Da gab es die ersten Flankenschüsse aus der zweiten Reihe, Ja. Yeah bis ich dann die erste Reihe getraut habe, auch dagegen zu schießen und hat es irgendwie keine Woche gehalten. Und dann denkst du so, Alter, ihr habt das gerade einstimmig beschlossen, könnt ihr nicht mal irgendwie sich mal eine
0: Woche an einen Beschluss halten? Ja, das ist in der Tat, muss man auch sagen, also das ist einfach unprofessionell und lächerlich und ja. so, viel, so viel Verantwortung, also so, so, ja. so wenig Verantwortung zu übernehmen, das muss man sich auch erstmal trauen. Also, das ist ein, ein, ein Rosinenpicken, ähm, dass ich äh, absolut nicht gut heißen kann. Wenn man in solche Positionen kommt und wenn man Verantwortung übernehmen kann, dann muss man halt auch damit leben können, dass man halt auch mal Fehler, Fehlentscheidungen treffen kann, dass man auch mal Fehler machen kann, die einem dann wahrscheinlich ein bisschen doller auf die Füße fallen, als wenn man halt nicht so viel äh, zu entscheiden hat und nicht so viel Verantwortung trägt. Das liegt aber in der Natur der Sache. Da muss, das muss man sich halt vorher überlegen. Aber was mich halt wundert ist, der Parteivorstand ist so wie, wie viele Köpfe groß? 28? Also so wie eine höhere Zahl. Also mit kooptierten über 40,
1: glaube ich. Ja, aber beschlussfähigen. Ja. Also die abstimmen müssen. Aber es ist irgendwie 28 oder mhm. 25, aber viel. Dass sich da irgendwie keiner findet irgendwie, also das ist, äh, haben die irgendwie alle die, die ja, Angst, dass die irgendwie,
0: dass die dass dann irgendwie... Dann als man als Nestbeschmutzer. Du hast hier Ach. die Stimmung und jetzt, öh, wieder alle gegeneinander, wir müssen doch Geschlossenheit zeigen. Da erzählen die was seit 15 Jahren, den Scheiß. Ah, es ist
1: schrecklich. Es
0: ist, äh, und, äh, ja, in diesem Papier geht es auch darum,
1: dass irgendwie Willy Brandt dass Willy Brandt auch selber irgendwie auch irgendwie ganzer, also das ist irgendwie alle gegeneinander und alle nicht, mit, also nicht alle miteinander und alle gegeneinander. Ähm, das, das kannte ich zum Beispiel echt nur aus Vorurteilen. Das hat man irgendwie gehört, so, das ist Willy Brandt, äh, Ja, was besteht hier? Das ist also richtig krass. Und das am Ende, am Ende haben irgendwie auch die Landesverbände irgendwie auch keinen Bock mehr gehabt auf Berlin. Nach dem Motto so,
0: okay, was ist da jetzt los? Wir machen jetzt uns unser eigenes Ding. Äh, das ist... Äh ja, auch nur verständlich. Also, das ist... Ähm, äh, und jetzt nach der letzten äh, Wolte der Vorsitzenden Andrea Nahles... Ähm, jetzt mal äh, jetzt müssen wir natürlich der AfD auch hinterher rennen Das ist so... Ähm, Warum? Warum gibt es dieses innere Bedürfnis von Linken gerade? Na, wer, wer hat das noch gesagt? Hier, war das nicht dieser FAZ-Heini? Feuilleton-Typi oder was? Der geschrieben hat, getwittert hat, macht den Laden dicht, ihr Deppen. Finde ich sympathisch, die An
1: äh, Ansage, weil. Warte mal.
0: Also dieses, dieses inneres Bedürfnis von Linken gerade. Ja, FAZ-Korrespondent Patrick Barners. Ach, der, ja. Das, ja. Genau. Ähm, Korrespondent ups. Genau, sie hatte der Passauer noch im Presse gesagt, wir können nicht alle bei uns aufnehmen, wo man auch sagen muss, ja, natürlich, völlig richtig, wir können nicht alle bei uns aufnehmen. Das ist doch hat ist aber auch niemand gefordert, hat, hat aber auch niemand, das hat gefordert. Auch niemand gefordert. Hat auch niemand, und das ist auch völlig so eine Binsenweise. Es also, kann nicht jeden Tag die Sonne scheinen, ja, tatsächlich. Aber daraus erwächst doch überhaupt keine Konsequenz. Nee. Das ist doch völlig, völlig nichtig, die Scheiße. So, aber natürlich will man dann einem bestimmten Klientel mit irgendwie entgegenkommen. Ja. Das ist eine Dockwissel, das ist eine Dockwissel. Ein Doc durch, ein durchsichtig wie sonst was. Äh, gesagt, Menschen, die weder geduldet noch als Asylbewerber anerkannt werden, müssen schneller Klarheit haben, dass sie nicht bleiben können und zurückgebracht werden. Das gehört unweigerlich zur Willkommenskultur dazu. Sie funktioniert nur zusammen in einem durchsetzungsstarken Rechtsstaat. Wer Schutz braucht, ist willkommen, aber wir können nicht alle bei uns aufnehmen. Dazu müssen, dazu müssen sich auch die Grünen im Bundesrat bewegen. Also, wir können das immer nach und nach auseinandernehmen. Menschen, die weder geduldet werden noch als Asylbewerber anerkannt werden, müssen schneller Klarheit haben, dass sie nicht bleiben können und zurückgebracht werden. Ja, natürlich. Ja, das fordert jeder. 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 Man kann keinen Menschen, der mit, so mit so einer, wie ich, einschneidenden... Äh, äh Anfrage In ein anderes Land geht, ja. den kann man nicht aber über Monate, Monate oder über Jahre, Jahre lang in Ungewissheit lassen. Will Klammer, keiner. Klammer auf, rechtsstaatlich gehört aber auch dazu, dass man den Leuten den, Klage, die Klage, genau. äh, den Klageweg beschreibt. Weißt das du, ist nicht wie jetzt die CSU
1: da irgendwie jetzt davon so Asyl vermeiden. Wie nennen sie das, dieses, dieses Nazi-Wort, was sie übernommen haben? Weiß ich nicht. Asylindustrie oder so? Oder? Ja, und, dann, und diese.
0: Diesen, diesen Versuch jetzt irgendwie den, den rechtlichen, das rechtliche Gehör der Menschen irgendwie zu
1: beschneiden. Sollte.
0: Oh. Ja, außerdem muss es ja auch, das darf ja nicht mehr äh, äh, hier kostenfrei sein, die Klage. Das ist ja auch schon so eine Forderung. Wenn sie sich denkt, ich hab's sie genau, Egal. Ja. Äh, aber ja, nat natürlich muss ja. das natürlich muss das so sein. Ja, ja und das betrifft natürlich. Erstes da ja. betrifft das betrifft das natürlich die, die die hier bleiben, weil auch die müssen schnell wissen, okay, alles klar, ich kann hier meine Zukunft planen, alles gut. Ich kann und ich die integrieren, genau. genau. Und, ich kann die Sprache lernen. und die, ja. die, und die, die nicht bleiben, müssen das auch wissen, damit die ja. nicht vielleicht jahrelang irgendwo dann doch schon irgendwie arbeiten, weil sie halt irgendwie äh, vorläufig arbeiten dürfen oder was, sich hier irgendwie eine, eine Zukunft aufbauen und sagen, ja, nee, komm, jetzt gehst du halt nach fünf Jahren, noch, oh nee, schmeiß mich doch wieder raus. Und hast du schon ein komplettes soziales Umfeld ja. im, im besten Falle. Das ist ich alles völlig klar. Niemand ja. sagt was anderes. Das gehört unweigerlich zu, äh, ach, warte mal. Das gehört unweigerlich zur Willkommenskultur dazu. Na gut, das ist, ähm, das ist so eine Tour, als wäre die Willkommenskultur
1: sagt, dem Motto so, ja, alle rein, alle rein, das ist so ein ja, ist im Nachhinein genau. so ein so ein, so ein. Ach, eigentlich, Andrea Nahles hat sich ja, also wahrscheinlich während der Willkommenskultur sehr mit dem Begriff geschmückt und jetzt, wo er irgendwie ein bisschen verpönt ist. Kann
0: man den auch so ein bisschen so, uh, uh, uh. das ist auch so eine, uh. Sie funktioniert, die Willkommenskultur, nur zusammen mit einem durchsetzungsstarken Rechtsstaat. Ja, muss man sagen, alles funktioniert, funktioniert nur, nur mit, mit einem, einem durchsetzungsstarken Rechtsstaat. Weil sonst kann man es nämlich gleich Doch bleiben lassen. lassen. Ja. Wenn man es nicht durchsetzen kann, dann braucht man auch gar kein Recht. Ja. Ja. Also das ist ein völlig, ja völlig wieder so ein Nullsatz. So. Wer Schutz braucht, ist willkommen. Auch niemand hat was je was anderes behauptet. Ja, okay, vielleicht so ein paar, ein paar Nazis, aber die lassen wir mal außen vor. Ja. Ja, die nehme ich eh nicht voll. Aber, äh, aber wir können nicht alle bei uns aufnehmen. Ja, genau hatten wir schon. Dazu müssen sich auch die Grünen im Bundesrat bewegen. Nee, eigentlich nicht, weil die das auch nicht behaupten. Also, ja. das ist schon völliger Quatsch. So, aber Patrick Barnas hier, äh, Kulturkosmetiker. Also Hintergrund, das war
1: halt zu den Grünen noch. Was die Gründe, deren Problem, also deren ein, berechtigter Einwand ist, dass wir halt alle, also dass wir nicht dass wir nicht kollektiv Menschen halt nur, woher sie herkommen, einfach direkt wieder zurückschicken, ja. äh, weil wir sichere Herkunftsstaaten irgendwie deklarieren. Ja. Weil jeder Fall ist... Äh, die haben
0: per ist? Rechtsverordnung festlegt. Ja. <lacht> Berecht, wirklich per Rechtsverordnung? Ich meine, das ist so, ja. Aber ich glaube, ich, ich, ich ist ja. trotzdem. Ja. ja. Sie ist, ist definitiv zustimmungspflichtig. Ja. 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 Also, ähm, hier, warte mal. Also Kulturkorrespondent der FAZ von nach Westfalen mit Sitz in Köln äh, twitterte darauf hin, macht den Laden dicht ihr Deppen, als er den PNP-Artikel -Artikel verlinkt hat. Das ist, so eine, das ist so ein perfides Fischen nach irgendwelchen Rechten oder so.
1: Also, aber das Gefühl hat so, ja, wir müssen die Sorgen des Bürgers ernst nehmen. Achso,
0: dann hat er geschrieben, niemand, niemand fordert alle aufzunehmen. Wer, so etwas, wer auf so etwas reagiert, äh, wer fingiert, sich dazu zu verhalten, betreibt das Geschäft der Lügner und verabreicht Gift. Ja. Genau. Kann eigentlich ja, ausdrücken. Definitiv. Darauf bezieht sich der Seeheimer Kreis. <lacht> und sagt, aber zu viele Menschen haben den Eindruck, dass alle aufgenommen werden, auch gegen Recht umgesetzt. Diesem Eindruck ist Andrea Nahles offensiv entgegengetreten. Gut so, Ausrufezeichen. Und an diesem gut so Ausrufezeichen kann man auch vielleicht schon erahnen, wer diesen Tweet verfasst hat. Von seinem privaten Handy aus der S-Bahn irgendwo in, weiß nicht, auf Mümmelmannsberg. <lacht> Entschuldigung.
1: Aber es ist doch, es ist halt, es ist halt, sorry, es gibt, es gibt diese schöne Grafik, wo einfach mal gegengerechnet, von den Fällen des äh, Bremer Bampf und so allgemein allen Fällen, die, äh, von Richtern, Verwaltungsrichtern, also wo quasi äh, erst beschieden wurde, dass Asyl nicht gewährt wird und dann hat ein Verwaltungsrichter gesagt, so nee, da wird Asyl. Ist das ist so ein bisschen, äh,
0: wenn man so einen Betrag ja, zieht, so ein bisschen. Genau, das ist auch ein Riesenpunkt. Diese ganze, diese ganze BAMF-Nummer äh, äh, ist ja sowieso mir so auf den Sack. Also enorm schlecht recherchiert. Wer sich da genauer für interessiert, dem lege ich ähm, sehr die Lage der Nation von letzter Woche ans, ans Herz. Podcast von Philipp Banse und Ulf Burmeier ähm, wie heißt denn die Webseite eigentlich? Lage? Nee, das ist äh, Küchenstudio. Ach, küchenstudio, genau? Ja. Wir die, verlinken. Sie die da, da wird das äh, nehmen die das äh, relativ gut auseinander, ähm, was da eigentlich vorgefallen ist, auch schon in der Folge zuvor, aber jetzt die letzte Folge. Ging es auch um Jesiden, deren ja auch eh riesig ist. Ja, riesengroß ist. Ja. Und da gab es halt in diesen, ähm, mal kurz zusammengefasst, in dieser Zeit, als so viele, äh, als so viele Akte auf dem Tisch lagen, ja. die abgearbeitet werden mussten, eben weil keiner möchte, dass irgendjemand so lange warten muss. Das war der Gedanke. Da hat man jetzt gesagt, okay, und bei Leuten, die aus Staaten oder Zusammenhängen kommen wo sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass sie nicht Asyl bekommen, das gibt es da sowieso noch hochselten, aber dass sie halt einen anderen Schutzstatus gewährt bekommen und die hier bleiben dürfen, da machen wir eine gewisse Verfahrensvereinfachung. Das kann man sich sozusagen verfaltungsrechtlich nicht anders vorstellen, als wie im Baurecht. Ja, im Baurecht sagt man, okay, grundsätzlich brauchst du einen ganzen, musst einen Bauantrag stellen, da müssen tausend Sachen eingereicht werden Architektenentwurf Statik, weiß, weiß der Geier, aber man sagt, aber pass mal auf, äh, wenn du so einfache Bauten machst oder so Bauten äh, sozusagen, die sich nach bestimmten an bestimmten Normen orientieren, dann sagen wir, dann musst du einfach nur sagen, ich mache das so wie in der Norm und das muss jemand mit Sachverstand den Schleppel drauf machen und dann sagen wir, okay, das wird vereinfacht behandelt, da wird nicht mehr alles, jede einzelne Schraube geprüft. Das ist da, was da vorgefallen ist. Ja. Nur, dass es halt nicht um Bauwerke ging, sondern um Menschen. Aber sozusagen verwaltungsrechtlich ist das sozusagen das gleiche Verfahren. Das macht man, um das ein bisschen effizienter auszugestalten, damit man nämlich die Ressourcen, die man hat, für die wirklich wichtigen Dinge, für die wirklich wichtigen ja. Fälle, also im Sinne von mehr Sachen vom Tisch bekommen ja. und die Sachen, die dann eben Prüfungs, äh, Intensiver sind. Ja. prüfungsintensiver sind, dass man dann mehr Zeit hat. Das ist da im Wesentlichen ja. vorgefallen. Ähm, äh, darüber hinaus sind die wohl auch noch materiell rechtlich sowieso alle äh, korrekt abgelaufen, es geht hier nur um Verfahrensfehler, die möglicherweise stattgefunden haben könnten. Ja. ja? Das, ist, äh das aber wohl auch nicht, weil eben das Verfahren vereinfacht worden ist. Und Also was davon bleibt, von diesem ganzen Ding, ist, dass eventuell äh, diese äh, Vorsteherin, oder wie auch immer das so hieß, von dieser Außenstelle, ja. dass die sich hat eventuell mal zu einem Essen einladen lassen. Das ist das Einzige, was davon übrig bleibt. Und das ist die
1: einzige, also, und die wird sich maximal halt auch ihre persönlichen Konsequenzen tragen, da wird
0: es wahrscheinlich irgendwas geben. Das kann eine Vorteilsnahme sein, im ja. schlimmsten Falle Vorteilsnahme im Amt, das ist auch nicht so ganz spaßig, da gibt es dann schon auf, auf den Deckel, weil der Staat auch nicht gerne möchte, dass nur seine Beamten irgendwie äh, bestechlich aussehen. Ja. Das heißt nicht, dass man sofort aus dem Beamtenfeld ist, entfernt wird und nicht, dass man hier mit, in den Knast gesteckt wird für fünf Jahre, aber das heißt schon, da sprechen wir schon von einer, von einer signifikanten, spürbaren Strafe, die es da gibt. Und auch disziplinarrechtlich genau, genau. gibt es dann auch noch sicher was auf, wenn es so sein sollte, das, aber das ist der einzige Vorwurf, der noch bleibt. Also wen das interessiert, Lage der Nation der Folge wird das schön auseinandergenommen. Das finde ich also wirklich irritierend, wie die
1: FDP da oben eiert mit dem Untersuchungsausschuss. Also. also man merkt halt richtig, wie Christian Linde am liebsten diesen Untersuchungsausschuss gerne hätte. Und also am liebsten mit der AfD zusammen, weil er hat irgendwie jetzt Bock mal richtig einen auf kurz zu
0: machen. So, er möchte jetzt endlich mal der rechte, rechte Shootingstar sein. Von welcher Partei redest du gerade? Redest du gerade von der AfDP oder von der AfDP? Zweiteres. Hm. Okay. Ähm, und man merkt irgendwie, dass es in dieser Partei scheinbar immer noch ein paar Restvernünftige gibt, die ihn davon abhalten. Aber ja. vor allen Dingen, der Witz ist auch, wenn man sich das dann so zum Ende anhört, wenn es da für einen Untersuchungsausschuss gibt, dann ist das, muss man sagen, was da innerlich in dem Untersuchungsausschuss passiert, ganz schön mau, schnell abgearbeitet und das ist auch eher, ähm, ja, wird man da ein bisschen in Langeweile enden, weil so viel aufzudecken gibt, sondern will ich nicht.
1: Das könnte man aber wahrscheinlich auch in der Sitzung alles nennen.
2: Ja, das wird ja jetzt im Innenausschuss ja. derzeit
0: betrieben, ja. Da ja. kommen auch alle, alle äh, de Maizière kommt auch nochmal kurz ja. und sagt, was, was er dazu weiß und was auch nicht. Äh, das, dafür sind so Ausschüsse ja auch durchaus, durchaus da. Ja. Ähm, wir haben jetzt einen großen Bogen, aber
1: SPD, ja. Wir müssen es nochmal durchlesen, vielleicht machen wir nochmal in der nächsten Sendung was Genaues. Sonst ja, ist so schauen wir mal. Aber äh, wer, ich, ich persönlich empfehle dass ich das dritte Kapitel, das sind irgendwie 20 Seiten, das kann man sich durchlesen, das ist äh, das ist ganz erheiternd. Am Ende deckt sich das so ein bisschen relativ auch ganz gut mit dem Artikel von äh, Matthias Feldkirchen damals über Schulz im Spiegel. Mhm. Das ist noch mal eine also quasi noch mal eine Facette nochmal auf so grundsätzlich auf das Willy-Brandt-Haus nochmal und deren, dieses Parteivorsitzende, aber es ist irgendwie deckt sich relativ das Bild, dass du ähm, eine Partei hast, die ähm, ja die einfach auch auch, auch, organisatorisch einfach nochmal desalat aufgestellt ist. Also es, also es rafft sich, also ja, klar, du kannst, also, wenn ich das richtig verstanden habe, also ich mir habe ich von Menschen, haben mir Geschichten erzählt, wie das so lief, dass halt ähm, damals, als die, die hier die, die, die drei Shooting Stars der SPD gehört, Schröder, LaFontaine und Hey, Sharping, mhm. als bei denen irgendwie unklar war, wer es denn jetzt wird, äh, da hätte wohl der Münzefering irgendwie drei Schatten. Kampas, wie es so schön halt so Kampagnen aufgezogen, die einfach parallel drauf arbeiten quasi, sie, sie, sie taten so und haben so gearbeitet, als wäre einer ihr, ihr, ihr äh, dafür jetzt gerade quasi jetzt Kanzlerkandidat und als klar wurde, wer es wurde, haben die anderen zwei einfach ihre Arbeit eingestellt und das, das, das quasi laufende man hat quasi aus dem, aus dem Highstart arbeiten können, nicht aus dem ja. Kaltstart und während hier irgendwie in den, letzten, in den letzten zwei Jahren es so war, ja, Sigmar Gabriel hat sich dann irgendwie nach einem äh, guten Wochenende da eigentlich nochmal ausgeschissen, wer es jetzt sein sollte hat dann im willy Bandhaus wahrscheinlich angerufen so, ja, es wird der Schulz und plötzlich alle so, äh, ja, wir sind nicht vorbereitet. Ja, natürlich sind wir nicht vorbereitet, weil nicht klar war, also, wahrscheinlich war auch wahrscheinlich die Ansage vom, vom Alten, äh, nee, ach, bitte nichts vorbereiten, weil das könnte ja liegen, wie alles im Willy-Brandt-Haus ja liegt, das ist ja, das ist ja, äh, man müsste ja einfach mal, man müsste mal einfach noch mal messen, wie viel SMS so nach so einer Parteivorstandssitzung geschrieben werden. Das ist wahrscheinlich so, einmal so äh, 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 explosionsartig. Weil diese Partei auch nicht irgendwie die also Fresse halten kann. Jeder muss sofort Deutungshoheit erlangen. Ja. Ich schweife jetzt ab. Ja,
0: ist richtig. Ähm, du hast ich, mir noch was gesendet? Ja, ich habe ja was geschickt. Ich weiß nicht, das... Als, siehst du hier, oder was? Doch, äh, okay. kann man auch durchaus mal äh, erwähnen. Ähm, das taucht ja auch immer wieder in der Presse auf. Äh, Thema Reichsbürger, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. <lacht> Wie das Fachmagazin schon fast. Und ähm, da ist es jetzt so, dass das Land Brandenburg jetzt von der Woche, es gibt äh, sozusagen. Oh, die dritte Auflage. Genau. Äh, wie heißt es so schön? Brandenburgisches Institut für R Gemeinwesenberatung, Reichsbürger, in Anführungszeichen. Genau, ein Handbuch, das ist so, das haben wir, das hast du, glaube ich, mal irgendwann. Mal vor, Ewigkeiten vor Ewigkeit mal erwähnt. Mal erwähnt, dass es das gibt. Da ist es die dritte und aktualisierte. Äh, wow, fast 300 Seiten. Auf, äh, genau. Ähm, äh, ausgabe äh, erschienen äh, ich habe keinen detaillierten überblick was da neu ist und was sich da was da reingeschmuggelt wurde und was sich da was da überarbeitet wurde aber das ist so ein wer sich dafür interessiert mal so ein kompletter oh, am ist auch dabei da ist genau da ist natürlich viel, viel zeug drin der irgendwie nicht nicht interessiert so also im Sinne das heißt, von, der
1: Forschungslastig halt das ist irgendwie ja gut.
0: vor allen dingen an verwaltung halt gerichtet ne? also wie halt so äh, behörden so Gemeinden, mit denen umgehen sollen das ist natürlich, so, wer sich dafür interessiert kann sich gerne durchlesen aber es gibt sehr sehr, sehr großartig Teil 1, das Phänomen Reichsbürger. Und da gibt es dann nochmal, äh, was sind Reichsbürger, was sind äh, sagen sogenannte Selbstverwalter und äh, ja. wie woher rekrutiert sich das und was ist das für eine Ideologie? Und da gibt es dann auch die sogenannten souveränen Bürger in den USA und so dergleichen. Da, das habe ich nur gerade. Viel lustiger finde ich ja, dass hier noch mit dem, äh, Dings dem gehabt. Mit
1: dem, dass manche glauben, dass die DDR noch existiert. Das ja. finde ich am lustigsten. Ja. Ich bin Re Reichsdingsi. also ich bin hier... Äh du glaubst, die
0: DDR existiert noch, ja, ja. Dennis, ist das so. Ja, ich wohne
1: in aus Berlin und bin deswegen auch ähm, Vorsitzender des Parteirats. Parteirats -Vorsitzender. Wusstest, du,
0: wusstest du übrigens, dass äh, in Wirklichkeit ähm, die, äh, Deutschland unter englischer Besatzung steht? Unter englischer Besatzung? Ja, ist doch ganz klar, weil die Justizministerin ist ja, äh, hat ja die doppelte Staatsbürgerschaft. Und, äh, weil die aber die ist doch jetzt, doch jetzt seit
1: sechs Monaten.
0: Ja, aber deshalb, also gilt, jetzt, halb, deshalb gilt jetzt aber englisches Recht, Dennis. Jetzt, ach so, seitdem gilt englisches Recht. Äh, auch an dieser Stelle sei, sei sehr verwiesen auf äh, sonnenstaatland.info heißt es, glaube ich, oder, Dennis? Ich google mal, Sonnenstaat? Ja, Sonnenstaatland. Das ist so ein, ja, so ein Watchblock im weitesten Sinne, ja, dass okay. sich damit auseinandersetzt. Ähm, da gibt gibt's auch ein Forum, das ist vielleicht ein bisschen zu speziell dann schon. Äh, da lese ich auch nicht drin, aber ähm, gibt auch einen Twitter-Account dazu, einen Blog, es gibt auch eine eigene App, äh, da kann man sich dann so die Push-Nachrichten schicken lassen und da geht es halt, äh, alles, was die was die Reichsbürger bewegt, wird da äh, thematisiert. Oh, Wikimania schreibt, das ist ein Pranger- und Diffamationsportal. Ah, wenn Wikimania das sagt. Ja, dann muss es ja stimmen. Genau. Ja, also das Schöne ist, und das ist wie ich das Interessanteste. Ich ziehe dann immer, wenn die Push-Nachrichten so oben reinkommen, bei iOS, ziehe ich immer runter... Manchmal sind nämlich in diesen ähm, Auszügen schon Links drin. Und besonders interessant wird es dann, wenn es Links zu JPEG sind. Dann weißt du nämlich schon, das sind irgendwelche Screenshots aus geschlossenen Facebook-Gruppen. Ah. Und dann wird es immer richtig lustig. Kennst du eigentlich den, äh, den Twitter-Account äh, Cursed Alman Bil
1: äh, Bilder? Ja, hast du mir letztens gezeigt. Ich, ich erwähne ihn jetzt hier, weil wir ihn noch nicht dann äh, hatten. Es ist ein äh, Twitter-Account, der so das Best-of von so Facebook-Nazi ähm, Reisburger, whatever, also alles so diese braune Suppe, äh, postet, das ist ein, ein sehr schöner Twitter-Account, ähm, nennt sich Al Alman-Bildern, Bilder, und da gibt es halt, äh, äh, sehr schön, das ist halt, äh, die Photoshop-Künste der, der Nazis sind echt manchmal sehr, sehr schrecklich und grundsätzlich, grundsätzlich die Regel ist, sehr viele JPEG-Artefakte. So ein Bild muss grundsätzlich durch 200 äh, WhatsApp-Gruppen gehen, gescreenshotet werden, ausgeschnitten, auf Facebook gebostet werden, wieder runtergeladen werden, wieder hochgeladen werden, damit es wieder komprimiert wird. Und das ist alles voller JPEG-Artefakte. Ja. Das ist, äh, das ist, äh, so schön. Lohnt sich total. Ja, äh,
0: wo sind wir jetzt, thementechnisch? Frittieren oder Ingolenzen? Was willst du machen? Ähm, wir können gerne mal über, kurz über Ingo Lenzen sprechen. Aber am Ende widmen wir uns noch dem Frittieren. Ja. Ingo Lenzen hat einen Twitter-Account.
1: Ja. Wisst ihr, wer Ingo Lenzen eigentlich ist? Ingo Lenzen ist ein Anwalt. Ja. Und laut twitter glaube ich. Ne? Ja, ja. Und laut also Twitter-Bio ist Anwalt und TV-Schauspieler. Ja. Äh, uns Fußballern besser bekannt als der Mann, der. Äh, komisch Schauspielern für Riegel wirbt. Genau, von Leinberger, die ja. äh, Hauptsponsor des ersten FC Union Berlin sind. Und auch allgemein Sponsor der Bundesliga, oder zweiten Bundesliga.
0: Und, ähm, Ingo Lenzen wurde bekannt, glaube ich, zunächst also als Anwalt aufgetreten bei Richterin Barbara Salisch. Ach wirklich, er hat bei Barbara Salisch angefangen. Ich glaube, da hat er gelernt, ja. ja. Ähm, und dann gab es und ich super, ich, mich hier. Richtig, ich weiß aber nicht, wann genau. Ich guck mal Anfangs an war das ja noch so, so, äh, dass halt tatsächlich da echte Fälle verhandelt wurden? Nee, nee, nee. Erst bei Richter Alexander Holt. Ah, okay. Ah, und dann von März 2003
1: bis November 2009 hatte er mit Lenzen und Partner eine großartige Serie. Genau. Es ging ja. immer um Detektive. Ja. Und das ist so, die, da war auch noch den Eindruck so,
0: ist das eigentlich legal, was die da tun? So, so, also halt so im Grenzbereich ja. zwischen. Ähm, Populärjura und äh, schlechter Unterhaltung. Was ja auch durchaus große Überschneidungen hatte. Aber zu Richterin Barbara Salis, da gab es tatsächlich äh,
1: zwei, zwei Varianten. Das war anfangs tatsächlich ja, echte Fälle. Das waren echte Fälle. Also es waren, waren Schiedsgerichtsverhandlungen. Mhm. Und erst später wurde es dann auf ähm, so fiktive Strafrechtsfälle. Weil Raubmord und Verwaltigung kann man leider nicht im Schiedsprozess regeln.
0: Das ist sehr richtig. Man muss aber auch sagen, ähm, dieses, dass da so Schiedsgerichtsfälle äh, ja. behandelt werden, das gab es früher auch im ZDF übrigens. Ja, stimmt.
1: Äh, wie war das denn? Wie hieß das denn? Das hat auch nochmal... Äh, ZDF-Gerichtsshow.
0: -gericht da gab es dann immer so, da wurden dann sozusagen die Parteien einzeln hier äh, vorher so kurz befragt. So quasi... Eigentlich ah, jetzt sehe oh, ich seh schon. Also, und zwar,
1: es gibt eine ähm, Gerichtssendung, eine Sendung, da gab es die, die Ära des ZDFs, ein eigener Abschnitt. Und da gab es einmal, ähm, es gab im ersten das Fernsehgericht und dann waren bis 99 Christian nur noch im ZDF zu sehen. Dann gab es e Ehen vor Gericht und dann gab es noch Was Streit um drei. Streit um drei, ganz ja. genau. Ja, oh, hervorragend. So, und es ging um Nachbarschaftsstreit und kleinere Delikte, die vom, von den Richtern Eugen Menken und später Guido Neumann im Amtsgericht sowie Ulrich Volk im
0: Arbeitsgericht entschieden wurden. Und Eckehardt von Bahnhof führte durch die Sendung. Bis 2003 lief das. Ja, und da durften noch Leute dann erstmal so die boni befragt. Was halten sie davon? Ja, also ich bin der Meinung, dort, da, da bist du so und so sein. Und da ist halt, ich verstehe das alles nimmer. Und dann... Ähm, Streit um drei, das ist genau. ein so schöner Name. Wurde es gelöst und dann gab es noch so Abschlussstatements und dann, und dann war alles schön. Äh, das war... Es gab, warte, es gab noch zwischen 69
1: und 72 gab es eine Fernsehserie, das königliche bayerische Amtsgericht. Das waren aber fiktive Fälle. Oh, es gab, es gab noch eine Hörfunksendung. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Hieß die ganze Sendung. Ja, gut. Naja. Irgendwann 52. Ja, also äh, Westdeutsche Gerichts
0: Gerichtssendung, ja. äh, Gerichtssendung. Und naja, Ingolenzen, also von Alexander Holt, äh, erstmal einmal dann halt, ähm, und dann ist er jetzt auch irgendwie, der ist auch so, macht auch so Vorträge und ist halt viel im Fernsehen unterwegs. Äh, er so, aktuell so
1: eine Live-Sendung, wo er irgendwie Leute, wo Leute anrufen können und ihm Fragen stellen dürfen und wo dann Ingolenzen wahrscheinlich dann anfängt so. Also ich darf sie jetzt natürlich nicht beraten, aber wenn wir mal abstrakt davon ausgehen, dass, ja. dann, also ich wahrscheinlich, sagt er das nicht, aber.
0: Also, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, nie so ein richtiges Verhältnis zu diesem Mann aufbauen können. Muss aber sagen, dass in, wenn er mir in letzter Zeit so über, äh, über Twitter flimmert, dann ist der mir gar nicht so unsympathisch. Der ist relativ, wirkt, also entweder, das muss man, man kann mal so sagen, entweder. hat ja, ein gutes Social Media Team. Äh, gutes Social Media Team. Oder, oder er ist so. Oder er, oder er ist so, ja. <lacht> und wenn er so ist, ja, nehmen wir das mal an, dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder er ist ein ziemlich lustiger, äh, selbstironischer Typ. Oder aber er hat leidet unter kompletten Realitätsverlust. <lacht> eins, eins von beiden ist möglich. Ich würde sagen, da für, für alles dazwischen gibt es nicht so viel Raum. Nee. Ja,
1: der macht halt so Selfies und dann schreibt er halt so Sachen. Guten Morgen, raus aus den Federn, genießt diesen herrlichen Samstag, weinen, lachsmile, äh, Wein, lachsmile habt ein
0: wunderschönes Wochenende. Drei Herzchen. Aber auch so schöne Bilder von ihm am Frühstücksbuffet in ja. irgendeinem Hotel in der Provinz. Ja, oder im Flugzeug. Oder irgendwo im Essen. So. Und zwar auch kein Auto. Und zwar auch keine
1: Selfies, ne? das heißt, nee. entweder Mein Lieblingsding ist natürlich ähm, ist der in der Tankstelle. Da steht Ingo Lenzen an der Tankstelle, an, an, an der Kasse und sagt da, und er tweet darüber ist: Guten Morgen, was für ein kulinarischer Abschluss von zu gestern, weil er jetzt in der Kasse, irgendwie in, äh, in der Tankstelle rumsteht, habt einen wunderschönen D Dienstag und bleibt mir gesund. Ach stimmt, weil davor, am Vortag davor wurde er am Buffet fotografiert. Ja. So schön, der Twitter-Account lohnt sich total. Ist, ist inhaltlich nicht so gehaltvoll, aber.
0: Ingo Lenzen. Ja, gibt auch Bilder aus seinem Garten. Also ja. das, wirklich, wirklich schön. Ist drollig, gefällt mir gut. So, zum Frittieren,
1: Dennis. Frittieren, ja. Ich habe mir einen Airfryer gekauft. Und zwar wirbt äh, Philips damit, dass das irgendwie 120% weniger fett sei. 120% weniger. Fett. Ja, ich glaube, die genaue Zahl, lass mich mal, der Karton steht da. Die genaue Zahl ist für ein leichtes Zubere für le lecker zubereitete Gerichte mit bis zu 80% weniger Fett und dann ein Sternchen. Und dann wird es klar und ich kann es nicht mehr lesen. Ähm, Airfryer ist eine Heißluftfritteuse. Ja. Also Fritösen sind ja normalerweise Becken, das sind Heizstäbe, darauf gibt man ein beliebiges Fett, das wird heiß und dann frittiert man Zeug da drin. Und wenn man es rausholt, ist es äh, knusprig und trieft voller Fett. Das ist eigentlich ziemlich geil, mhm. aber vom Handling ein bisschen kompliziert, weil du musst halt mit heißem Fett oder Ölen hantieren, dann weiß man nicht wohin, das ist eklig zum sauber machen und überhaupt, das trieft ja so ein bisschen von dem Zeug und ist auch nicht so richtig gesund Also hat sich diese niederländische ähm, dieser niederländische Mittelhand Mittelstandsbetrieb gedacht, wir machen das mal mit Luft. Was das ist, ist am Ende eigentlich ein Heißluftofen also, man fettet das alles ein bisschen ein. Nee, gar nicht. Also, okay. also ich glaube, es gibt zwei Arten. Also, es ist empfohlen, ist es halt bei Fritten und so braucht man es nicht, weil die haben genug Eigenfett. Also, die werden ja vorfrittiert in der ja. Fabrik. Ja. Weißt du, warum die so knusprig sind? Weil die doppelt frittiert werden. Auch, ähm, die werden nochmal äh, in äh, Kartoffelstärke paniert. Ach so, ja, okay, ja. Hm? Lohnt sich total, ist okay. eine Sendung, wie geht das, vom, äh, vom NDR, ja. das ist die beste Doku-Reihe der Welt, das sind 30 Minuten, ein stupides Ge also es ist halt so eine Sendung für der Maus, für stupide Menschen, ja. wo einfach so gezeugt wird, wie man Zeug macht, ja, halt öffentlich-rechtliches Galio, ähm, ist auch sehr Product-Placement-lastig, ehrlich gesagt, also das ist grenzwertig. Ja, müssen
0: die machen, sonst kommen die halt nicht in die Fabriken rein. Genau,
1: also wenn die halt eine halbe Stunde lang über ähm, Lübecker Mazpan reden, dann kommt das Logo und der Markenname sehr, sehr oft vor. Ja. Ähm, aber dafür gibt es eine Folge. Die, zum Thema die, Schmutz Kartoffeln. die schmutzigen Deals des Staatsfunks. Das ja. Ist, ist, ist ja. Ja. Die werden wir verlinken. Und sehr gut. Äh, deswegen äh, fritten kann man einfach so drin machen. Und was ist am Ende Ist es halt so ein Topf und da ist oben ein Gebläse und da wird einfach mit sehr viel äh, mit heißer Luft und sehr viel hohem
0: Gebläse einfach das ganz gut äh, durchgeblasen. Das Zeug. Wenn ihr mal Fritten selber machen wollt, ne, aus Kartoffeln, und ihr euch gesagt hab ich schon mal probiert, das funktioniert, ist so geil. Der Trick ist wirklich doppelt frittieren. Ja. Erst frittieren bei so 120 Grad, 100, 120 Grad, also quasi so leicht erhitzen, so bis die fast gar sind oder also oder halt ja gar. Gar, genau. Du willst ja? die gar haben und dann, dann willst du mal frittieren. Und dann nimmst du die raus, lässt die abtropfen und legst sie irgendwie auf Tücher am besten, damit die irgendwie Fett alles verlieren und lässt sie kalt werden. Und wenn du sie dann brauchst, kannst du sie ab dann in heißes Fett packen und von außen nochmal durchfrittieren. Und dann hast du nämlich richtig geil außen kross und innen weich. Habe ich äh, die, die besten Bratkartoffeln sind auch vorgekocht, also ein Tage alte ja, Kartoffeln. Genau das sind die besten Bratkartoffeln. Genau. Und das ist äh, so funktionieren Fritten, so kriegt man ja zu Hause hin, dass man denkt, meine Fresse, richtig geil. Ist halt nur ein Heidenarbeit, dieses Doppelfrittieren. Ja. Äh, und wenn man halt nur so handelsübliche Töpfe hat, dann ist das auch kommt nicht so viel bei rum. Aber ja. kann man für Spaß mal machen. So, und ich habe den kleinen Airfryer. Und das funktioniert ganz gut. Also ich habe da jetzt schon ein
1: Fischstäbchen-Zeug gemacht, habe Gemüse schon gemacht. Wie viel Pommes passt denn da rein? Äh, zwei Portionen. Das ist tatsächlich eher so ein Single-Gerät. Hm. Also
0: müsste ich so die Monster-Variante Die
1: XL-Variante. Es gibt bei der Fazit Artikel, wo die das getestet haben, und da passt ein ganzer Bräuler rein in die XL-Variante.
0: Hm. Ja. Das nicht ist schlecht. Ja, das
1: ist ja aber das ist ein das Einsteigergerät. Das hat auch relativ nur zwei, also, nur, also es hat zwei, also es hat einen... Fun an und aus. Hat, nee an und aus nicht mal, ähm, sondern es hat eine Zeituhr. Ja. Wenn du die mit der Mikrowelle, geht es los und mhm. Temperaturregler, das ist, Mehr ist das nicht. Okay, also, ja gut,
0: aber das ist, reicht ja auch. So, es
1: gibt mal Geräte mit Display und FIFA Po und App. und Also man kann sich da, also Philips bietet da äh, vom Einsteigergerät bis zum äh, Multifunktionsding alles an. Ja. Wir kriegen leider keine weiteren gesponsert, das ist schade. Was heißt denn, keine
0: weiteren? Also einen habe ich schon. Ist der gesponsert? Nein, hm. leider nicht. Gut. Ähm, ja, weißt du, wie ich frittiere? Ich frittiere einfach im Topf. Ich habe nicht meine eine Fritteuse. Das würde ich mich nie trauen. Warum? Weil, wenn Und du... Du dir ein Gasherd hast. Erstens, ja, ich habe ein <lacht> Gasherd. <lacht> ja. So.
1: Ähm, würde eigentlich schneller funktionieren. Also ich kann, da wahrscheinlich, also ich kann damit schon äh, ordentlich Mammut äh, durchgaren. <lacht> Aber, äh... Ich, also machst du es mit dem
0: Thermometer irgendwie oder machst du einfach gefühlt? Achtung, jetzt pass mal auf, jetzt kommt nämlich... Wenn du deinen Finger reinsteckst, jetzt kommt, jetzt kommt das Shit. Kann man alles mit Thermometer machen, gar ja. keine Frage, aber ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber wir haben sehr, sehr lange Zeit, hatten wir kein, kein Ceranfeld, das irgendwie so in äh, eine Arbeitsplatte eingelassen war, bei uns. Sondern wir haben eigentlich bis vor zwei Jahren oder so, immer noch gekocht, wie sozusagen vor zehn Jahren in meinem Haushalt, als wir da in eine gemeinsame Wohnung gezogen sind, mit so zwei Aufstellplatten. Und ja. Das waren früher einfach so Heizplatten, so wie man die kennt, so, ja. so Camping-Style und dann haben wir irgendwann mal auf so aufstellbare Induktionsplatten umgestellt. Das ist auch der geile Scheiß. Induktion. Die waren, genau, haben wir jetzt einfach fest verbaut im Dings. Ist geil, macht Spaß, gar keine Frage, aber Jetzt haben wir so ein Ikea-Induktionsfeld. Das ist auch gut, aber was diese Aufstellplatten haben, ist ein richtig krasser Scheiß und das ist Voodoo und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das ist. Aber man kann nicht nur Stufen einstellen von 0 bis 10, sondern auch eine Temperatur vorgeben. Oh. Und, das ist, und wie das passiert, weiß ich nicht. Aber es funktioniert. Aber es funktioniert. Und dann oh. kann man einfach auf 180 Grad stellen und dann erhitzt Hitze das Öl auf 180 Grad. Das ja EU-konform. Und dann schmeißt du das da rein. Ab wann, wann war das krebserregend? Aber äh, man soll es eigentlich nicht heißer als 160 machen. Ach so. Aber es schmeckt halt besser.
1: Natürlich schmeckt es auch so. besser.
0: Ähm, und das funktioniert sehr gut. Und so mache ich das auch, äh, auch weiterhin. Ich, dann hole ich diese Platten raus, dann stelle ich die irgendwo hin, auf den Tisch, ja, wo das in der, Mitte, in der Mitte rumsteht, dann wird erstmal äh, groß rumfrittiert. Ausnahme, so kleine Sachen wie Fritten oder so, dann nehme ich einfach nur eine, eine hohe Pfanne, mache ein bisschen Öl unten rein, so einen Zentimeter dick oder so, lege die Fritten rein und wenn die gebraten in der Pfanne. Funktioniert hervorragend. Aber was machst du mit dem Öl? Naja, wenn du halt so drei, vier Runden in der Pfanne äh, Fritten brätst, ist das Öl fast weg. Ja, natürlich. Okay. Aber in so einem
1: großen Topf musst du, das ist so das Handling, dann musst du das Öl irgendwo wegkicken. Ja, das Öl
0: hält eigentlich relativ lange. Ich kippe das dann immer durch Kaffeefilter in Flaschen. Ja. Und dann kann man das schon, schon bis, also man merkt auch, wenn das, wenn das übel riecht, dann ist halt nicht mehr gut. Ja. Obwohl, dann ist es meistens noch gut, aber man benutzt es dann nicht mehr. Okay. Aber es ist dieses Handling, was mich halt nervt. Einfach durch Kaffeefilter jagen. ja. So, bei dem Ding äh, kaum Reinigung, aber dafür wieder ein extra Gerät, das immer
1: rumsteht. Ja, aber es ist das einzige Gerät, ehrlich gesagt, was so hier rumsteht. Also ja. Also was ich weiß nicht noch nicht gemacht. Hatte, also hätte ich ja prinzipiell,
0: hätte ich prinzipiell auch Bock drauf, aber ich Hättest, weiß nicht, wir jetzt was ich das hinstellen, soll. Also
1: das Rezeptbuch ist voll, also Kuchen, ja. Aufbackbrötchen, es ist halt ein die Ja, ich
0: sage ja, finde ich alles ganz geil. Und wenn aber du den,
1: den, also wenn du halt Sachen hast, also wenn du selber Kartoffeln machst, äh, also selber fritten, sollst du sich auch einen Löffel Öl reinkippen. Also das, die, es gibt für bestimmte Gerichte, wo es sich aber auch, ja. auch mal für den Geschmack.
0: Ja, also wie gesagt, finde ich alles ganz geil. Ich, ja kann ich, kann das nix, ich kann das nirgends hinstellen. Ich weiß nicht, wie es ja. hinstellen soll. Schrecklich. Kein Platz.
1: Ja. Ja. aber beste Anschaffung bisher in meinem Leben.
0: Aber zum Frittieren. Jetzt noch mal eine Sache. Ja. Und ich gebe das jetzt mal einfach in die Public Domain, weil ich habe so langsam habe ich den Eindruck, dass aus mir kein äh, kein Gag-Autor in äh, Late Night Talkshows in Deutschland mehr werden wird. Also, aber bitte hier schön Creative Commons. Ich, mein Name muss genannt werden, wenn das benutzt wird. Also nicht Public Domain, sondern ich will dass das das. noch by 3-0 Germany. Genau. Man soll, man soll mich erkennen. Und zwar heißt ein Spiel für so eine Talkshow, Late-Night-Situation, wie auch immer. Ja? Und die heißt Geld frittiert die Welt.
1: Okay. Ist das schon der ganze Gag? Kommt Nein, was? kommt jetzt noch was. Und okay. das ist
0: tatsächlich ein Spiel mit Publikumsbeteiligung. Oh. Man nimmt also äh, jemanden aus dem Publikum ja, und äh, jemand anders aus dem Publikum, also zwei, die gegeneinander spielen und ähm, etwas abseits, die stellt man da hin an, an so einen kleinen Bartisch Bar oder was, die müssen irgendwie auch so ein äh, Schild schreiben, was, dann zu, äh, was sie erraten oder was sie meinen da zu erkennen und was was sie erkennen, pass ist, ist passiert wie folgt, vorne, wie steht ein, vorne steht ein Gag-Autor ein paar Meter äh, entfernt ja. Ja? und der Moderator steht neben diesem gag Es muss der gag sein, weil es halt immer ein Schwein sein muss, das es dann trifft. Ja. Und da es liegen äh, frittierte Dinge, happengerecht aufgebahrt, <lacht> vor diesen Gag-Autoren. möglichst am besten noch frisch aus Friteuse geholt. Ja. Und der Moderator reicht dem Gagautor das zu und hält ihm ein Kärtchen hin, auf dem steht, was da frittiert wurde und was er jetzt essen muss. Und an der Reaktion des Gagautors müssen die Kandidaten erraten, <lacht> was da, was da frittiert
1: wurde. Sehr schön. Das ist, äh, hört sich übel an für den Gagautor.
0: Ja, aber witzig. Ja, die frittiert, Geld die. frittiert die Welt. Ja, finde mhm. ich gut. Möchte ich ja? gerne sehen jetzt. Ja, ich auch. Schon seit Jahren, aber auf mich hört ja keiner.
1: <lacht> ja. ja, so viel zum Thema Frittieren. Das war schon, also fast. Oh, warte. Apropos Frittieren. Wo fährst du demnächst hin,
0: wo es auch Fritteusen gibt? Nein, wo es Pommes gibt. Ah, scheißegal. Fritten. Ich glaube, da sagt man Fritten. 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 Ich fahre nach Brüssel mal wieder. Ich war längere Jahre nicht in Brüssel und, ähm, da wohnt jetzt, äh, äh, zum Glück wohnt da jetzt ein Freund, der mit mir, äh, kenne ich schon mal länger, war auch mit mir im, 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 hat das Referendariat mit mir zusammen gemacht, der arbeitet jetzt in Brüssel und ähm, da haben wir irgendwie keine Kinder an dem Wochenende und dann fliegen wir mal einfach nach Brüssel und gucken uns das mal an. Und äh, ich habe für einen Rückflug, aber auch nur für einen Rückflug, noch einen äh, Koffer gebucht.
1: Uh Oho.
0: Eine Reisetasche vor Ort gekauft, eine billige, Hauptsache groß. Und der Eu-Kommissionspräsident entführt. Hauptsache, nein, nee. 23 Kilo Maximum. Also ich kann den nur so. in, in Stücke, Stückchen. Größere, größeren Stücken kann ich den Eu-Kommissionspräsidenten mitnehmen. <lacht> äh, dann muss es aber glaube ich nicht verzollen, weil ist ja EU. Ach so, stimmt ja. Nee, der wird immer vollgepackt mit äh, mit Schokolade, geilem Zeug. Ach so. Das ist dann Belgien. Das wird gut, ja. Das wird irgendwann demnächst stattfinden ähm, und äh, dann werde ich, werd ich berichten im Nachgang. Ja, ich habe nichts mehr auf der Hast du noch was? Ich, ja, ich, ich habe eine Frage. Ich habe ähm, in meiner äh, Quizmine in Potsdam habe ich ja äh, sozusagen so ein, so ein kleines Büro und da ist auch ein kleiner Teil, so mein Spind quasi, bei dem ich mich dann umziehe, ähm, der hat auch eine Innenseite und die will verschönert werden. Und die Innenseite ist so groß wie, sag ich mal, so vier Wände eines konventionellen, etwas größeren Büros so der, der Ausländer spinnt, ist halt so ein, so ein Trickspind, in Wirklichkeit ist er ganz klein, aber wenn man reinsteigt, ist er ganz groß, so Mary, Mary Poppins-artig. also Das hat Günther Jauch. Ja. Der macht halt solche Dinge möglich. Ja? Das ist auch beim Fernsehen und wir nicht. Und ähm, mahnt Günther Jauch uns wohl irgendwann ab, dass wir nicht mehr behaupten dürfen, ich würde für ihn arbeiten in der Quizmine in Potsdam? Das ist ja ein Podcast das erstmal. Interessante Frage. Naja. Ich glaube ist Kunstfreiheit. Hm, vermutlich schon, wenn man dann erkennt, dass es gelogen ist. Aber ich meine, das ist ja ernst.
1: Ja, aber es ist ja Teil, das ist ja Kunst, das Kunststückchen. Stück, Stück,
0: Und dann, das muss ich irgendwie ein bisschen aufpeppen.
1: Und du möchtest hier keine nackte Frau wie so...
0: Ja, nee, das ist alles irgendwie doof und ja. Bilder von der Familie aufstellen. Ja, gut, habe ich alles schon gemacht.
1: Aber die siehst du eh den ganzen Tag daher. Also so, ja,
0: kann man auch alles machen, aber irgendwas, und zwar muss es, sage ich mal, das ist die Anforderung, und da wird es ein bisschen schwierig, möchte ich schon, dass es irgendwie meine Persönlichkeit widerspiegelt so ein bisschen. Allerdings muss es auch... Äh, so sein, dass äh, Günther ja auch persönlich in mein äh, Büro treten kann und nicht vom Glauben abfällt, wenn er äh, das entdeckt. Und da hätte ich gerne Vorschläge. Ich habe. Das ist ja schon eigentlich mit dem Ron Swanson-Plakat ja schon relativ weit äh, weit gezogen, die Grenze, oder? Ja, ist, Genau, bei mir hängt ein kleines, äh, eine kleine Pyramid of Greatness. Ja. Äh, verlinken wir? Verlinken wir sehr gerne. Ähm und ja, muss, muss ich tatsächlich schon mal erklären, was das bedeutet. Es ist äh, Und hab da noch ein YouTube-Video hinterhergekriegt, damit das auch verständlich wurde. Ähm, so sieht was zum Aufhängen, okay. Genau, und ich habe und zwar richtig geil, das gab es bei All Posters, ist aber leider vergriffen jetzt mittlerweile. Star Trek 2, der Zorn des Khan Poster, und zwar das japanische Filmposter dazu. Ach. Das sah ziemlich großartig aus. Okay. Japan-Poster, gucke ich mal. Das sah wirklich geil aus. Sowas, sowas die Richtung, das wäre schon ganz okay. Hier. Oh ja, das
1: ist fancy. Ne? Das ist äh, in der Tat äh, fancy. Verlinken das ist wir. wirklich schön, ja.
0: Verlinken wir. Ähm, tolles Poster. Und ich brauche natürlich dann irgendwas, das man auch rahmen kann. Ich habe keinen Bock da einfach nur so äh, Poster hinzustecken. Also möglichst Poster oder ich Bilder. Ja, du bist ja auch hier im... Äh, Bilder in der... in der Da kann man sich schon die Rahmung leisten. Höheren, höheren Minendienst. Ja. Äh, das soll man auch schon sehen. Nein, aber möglichst, Größe, möglichst Größen, für die ich auch äh, Rahmen bei Ikea kaufen kann, das wollte ich sagen. Das wir. Ja, ja. <lacht> das ist nur fürs Büro. Okay, verstehe. Genau, hier, All-Posters. Ich klicke mal wieder drauf, aber letztens haben sie es rausgeschmissen. Es lädt. Ja, hast du sonst noch irgendwie ein, äh, eine Idee so spontan? Äh, nee, keine Ahnung. Ähm, äh, ja, ich weiß nicht.
1: <lacht> Wahrscheinlich zu ironisch, aber irgendwelche. Es gibt, es, gibt, es gibt von der Bundespost so alte Motivationsplakate, die <lacht> albern sind. Wo? Weiß ich nicht, also ich hab, ich hab das nur in dem, also man müsste sie mal raussuchen. Ich weiß nur, dass es einen gibt im Kontext des BTX-Hacks wo ähm, die Deutsche Bundespost so ein Plakat mit so typografisch rausgebracht hat, so, BTX ist sicher, die Hacker lügen. Also das war so irgendwie so, so, so ziemlich propagandistische Sprüche. Sehr schön. Äh, also wahrscheinlich gibt es ganz gute äh, alte Bundespost-Motivationsplakate, äh, die äh, äh, Pflichtaushang waren. Äh, Bundespost,
0: BTX-Hack. Ja, sowas immer sehr gerne. Plakat. Also,
1: es ist, äh, weiß nicht, ob du das immer nach, nachgedruckt bekommst, aber. Äh Achso,
0: hier zum äh, Thema Allposter. Es gibt natürlich noch andere äh, Anbieter, ne? die sowas verkaufen. Es gibt closeup.de und. Äh ich, ich hab's auch nur also im, im
1: beschrieben bekommen, aber ich hab's DM-Fotowelt. Nee. <lacht> ah, leider nicht. Irgendwie BTX-Plakat. Kann das so ein Motivations-Ding äh, sie. Also, ja, äh, vielleicht finde ich es nochmal ein Verlinkes, es, aber äh, das war, äh, war lustig beschrieben.
0: Ja, sowas hätte ich natürlich gerne. Ne? Also, so, ich kann schon jeder. Ähm... Genau. So, das wäre noch eine Bitte von mir. Ansonsten haben wir auch nichts. Äh, wenn ihr Fragen,
1: Anmerkungen, sonstige Kritik habt, äh, Kritik könnt ihr also sonst äh, Wir haben, Ich zeige mit den Fingern unter mich in ja. den Kommentarbereich. In die Comics. Macht's. In die Comics. Bro, schreib's in die Kommis So. Äh, folgt uns weder auf Instagram, weil wir da haben wir kein Konto, aber auf Facebook und Twitter haben wir was. Auf Facebook äh, missachten. Brieflich äh, missachten. Ja, ist ja. Ich, 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 wollen wir mal einen
0: Instagram-Account machen vielleicht? Ja, was machen wir da drauf? Weiß ich nicht. Ähm, Komm, wir machen ein Selfie jetzt für den Instagram-Account. St Stories, nein, Leute, dass ich ein Hemd an habe Bist du bescheuert?
1: Warte, warte, So, hier, Selfie wo ist denn iPhone X mach mal das ist die Beta die ist gerade kaputt Warte. Ah jetzt ah. so das ist das erste Foto für Instagram Ding sie so
0: ja vielleicht mache ich dann mal eine Story wenn ich kann ich mal durch durchgehend von Potsdam nach Hause fahren. weiß der Geier so gute Nacht gute Nacht